0: Boa noite, minha gente! Boa noite, estamos aqui de surpresa. Hoje, eu, Marcos da Renatinho dog e Thiago do Bangalô, viemos aqui bater um papo com vocês pra gente falar sobre várias coisas interessantes. Eu acho que eu quero... A gente não tinha planejado muito nessa live, foi meio de última hora, mas eu acho que a gente tem alguns assuntos legais para falar. E a gente tava conversando um pouquinho antes da live, né? A gente tava falando sobre o que faz, na verdade, um cachorro dar certo, né, e pensando em categorias diferentes, eu vou até começar com a história da Emma, que vocês, vocês estão acompanhando no Instagram, vocês sabem que eu tô com a cachorrinha nova, a Emma Ema, e a gente tava justamente falando sobre isso, né, não é que a Emma é uma cachorra mais fácil que as outras, eu acho que o temperamento dela é favorável pra muitas coisas, mas ao mesmo tempo é a dinâmica de adaptação que fez uma diferença grande para ela. Então, o fato de eu ter duas cachorras aqui que já são mais maduras, são duas cachorras que já têm bons hábitos aqui dentro de casa, fez com que a adaptação dela ficasse bem. Então, tem uma série de coisas que a gente vai falar sobre esse assunto: o uso da caixa de transporte, é, a dinâmica do dia a dia, o que você faz com o filhote todo dia, e a gente vai gravitar para o que você faz com o cachorro todo dia. E o Marcos e a Renatinha e o Thiago estão aqui até para a gente juntar esses pontos, né? E falar bastante sobre como, de uma forma ou de outra, o que você faz com o filhote você leva para a vida. E se você pensar na fase do cachorro adulto, na modificação comportamental ou no que a gente chama de reabilitação, como a rotina diária faz uma diferença enorme. Então, só para vocês terem uma noção assim... Boa noite, galera! Denis, Dene, boa noite! Sim, boa noite! Carlos, meu bem, boa noite. Obrigada, obrigada por estar aqui. Então, assim, eu vou só explicar pra vocês um pouquinho da Ema, na verdade, que foi. foi um, ela chegou ontem, né? Ela tem 5 meses mais ou menos, ela é uma cachorra pequena, ela não vai ser muito grande, ela pesa 6,5 kg. Vai crescer mais um pouco, vai encorpar mais um pouco, mas enfim. Quando a Emma chegou. Eu, ela tinha tido um dia cheio, ela tomou banho, fez limpeza de ouvido, passou remédio, enfim, por causa de todo o processo de, de onde ela estava, enfim. Quando ela, chegou, quando ela trouxe ela para casa, eu dei água pra ela, esperei um pouco, vi se ela precisava no banheiro e pus ela na caixa de transporte. Eu acho que essa é uma pergunta que muita gente tem. Ai, como que eu adapto o cachorro na caixa de transporte? Tiago e Renata fazem bastante vídeo de introdução de caixa de transporte. Inclusive, essa semana eles fizeram... Aliás, eu vou deixar até eles falarem sobre a Ariel, que é um outro caso que eles pegaram aí. Mas, quando você fala de um filhote, o filhote naturalmente gosta de um espacinho menor. É natural pra eles. Eles gostam de um espaço menor pra dormir. Então, eu, não, eu na realidade, eu não fiz nada. Eu pus ela na caixa de transporte e fechei. Por quê? Porque eu precisava sair. Eu precisava descer pra comprar meu... pra almoçar. Não tinha almoçado ainda. Tava muito quente. Eu liguei o ar-condicionado. Pus ela na caixa de transporte, fechei e saí. Ela não chorou, ela não fez que nada. Eu voltei, tirei ela de novo. Quando as minhas cachorras foram no banheiro, no tapete higiênico, ela foi lá e fez também. Então tem muita coisa que o ambiente favorece. Eu sei que nem todo mundo tem cachorro em casa. Eu sei que nem todo mundo tem cachorros que são boas referências. Mas hoje eu até fiz um vídeo falando sobre isso, que a vida da Kiki da Lucy não mudou. Não mudou porque necessariamente a Emma chegou. A rotina delas continua igual, e eu não deixei para elas a responsabilidade de educar a Emma. Não é delas essa responsabilidade, eu não quero que elas corrijam a Emma, não quero que elas resolvam os problemas da Emma, a Emma é uma responsabilidade minha. Então, a interação da Emma com as duas é pouca ainda, por enquanto, mas a Emma tem várias vantagens, ela é uma cachorra que ficou na rua muito tempo, ela foi resgatada por uma ONG onde tinha milhares de cachorros, então ela tá absolutamente familiar com a presença de cachorro, então ela não faz dos cachorros um evento. E as minhas cachorras sempre tiveram esse hábito. Eu acho que esse é um ponto interessante pra gente falar. Quando a gente fala sobre manter o cachorro, a atenção do cachorro em você na rua, não incentivar essa coisa de, de parque pra cachorro e todo mundo solto e farra e adrenalina. Por quê? Porque se eu tivesse cachorros assim, seria muito mais difícil a adaptação pra Emma. O fato das minhas cachorras não se interessarem tanto por outros cachorros faz com que a, a adaptação da Emma seja mais fácil... Então, para elas duas, elas estão, ah, beleza, você arrumou esse cachorro aí, é você que resolve, entendeu? E é isso que tem que ser. Eu não quero que elas fiquem em cima da cachorra, elas foram lá, viram, olharam que tinha uma cachorra aqui, beleza, e ok. Tipo assim, não é o meu problema. Esse problema é meu. Então, o que, o que, a Emma tá aqui hoje, é o segundo dia dela, mas assim, ela dormiu a noite inteira na caixa de transporte, ela usou o banheiro no lugar certo, eu fiz duas, três sessões de treino com ela, bem simples. Eu fiz a, a indução do place pra ela, que ela já adorou ir pro place, já, as coisas que ela gosta eu ofereço lá. E eu fiz um pouco de introdução na guia com ela, é basicamente isso. Eu nem desci com ela ainda, porque ela não tem a menor ideia de guia ainda. Mas eu acho que a mensagem pra vocês é, muita gente fica confusa, né, de... Quando fechar a porta da caixa de transporte? Será que eu posso botar hoje? Quanto tempo demora? Não demora tanto tempo. Se as coisas fazem parte da sua rotina, e se você não faz de tudo isso um evento, fica tudo mais fácil, fica tudo mais simples, tá? Outra coisa que eu acho legal de falar é a escolha do cachorro, né? E eu acho que a gente vai falar um pouco, entrar um pouco mais nisso quando a gente fala na esfera de reabilitação. Mas quando você escolhe um cachorro, por exemplo, por que, que eu escolhi ela? Não é necessariamente pela aparência dela. Eu escolhi ela por outras coisas. Eu escolhi ela porque ela já tem cinco meses, então, ela já não é uma cachorra tão jovem assim, tão pequenininha, porque a fase de dois, três meses dá mais trabalho. Ela já tem todas as vacinas, ela já está castrada, e ela, já, ela pode andar na rua já. Ou seja, ela tá apta até a mesma rotina que as minhas cachorras têm. Isso, para mim, me facilita muito, porque eu moro sozinha, eu trabalho, atendo cliente fora, eu preciso que ela entre o mais rápido possível na dinâmica dos meus cachorros. E o fato dela ter vindo de uma situação... É, nada favorável de no lado de saúde ela foi largada na beira de uma represa e ela está viva com 5 meses me diz o que? que ela tem um sistema imunológico forte, se ela não morreu antes de uma doença grave, a chance dela ser uma cachorra saudável é enorme essas coisas a gente tem que considerar quando a gente escolhe um cachorro, acho que o lado de saúde é uma coisa super importante, então tinha um filhotinhos pequenininho lá, menorzinhos mas pra mim ela é a cachorra que mais se encaixaria no estilo de vida que eu tenho o temperamento dela é mais favorável, é uma cachorra mais serena, mais tranquila. Ela tem os momentos dela de filhote, mas tudo favoreceu para que ela fosse uma cachorra mais fácil de lidar. Ela tem os desafios? Tem, porque, como eu falei hoje mais cedo, meu mal ela é uma cachorra meio selvagem. Nunca pôs nada no pescoço, então ela faz aqueles chiliques e tal, mas assim, nada que a gente não possa trabalhar e daqui a pouquinho ela já vai estar tá andando com todo mundo numa boa. Mas eu quero deixar o pessoal falar, deixa eu dar um oi pra vocês... Que entrou uma galera massa aqui. Aninha deu oi, Aninha, Samara, boa noite. Ale, Ale, tá faltando você aqui nessas lives, viu? Ó, todo mundo é vai te cobrar. Que você que só fica aí na audiência toda hora de você aparecer aqui, viu? <risos> é, Denis falou, tô mandando pro Bangalô a minha nova aluna. Zumba, 11, Zumba de 11 meses, escala árvore, caça galinha. Mais uma malinua doida de <risos> Meu Deus! Você vai mandar essa bomba de 5 mil aí pra galera, Denis? É, Denis é só... amigo.
1: Aí não, aí, que amizade é
0: essa, Denis? Denis falou, bora organizar essa filhotica dica disso. Bora! Leandrinha falou boa noite, Patrícia falou boa noite. Chegou atrasada, não, Patrícia, a gente acabou de começar. É. Eu vou deixar. Considerando que a gente tá falando um pouco de rotina diária, né? Eu vou deixar o pessoal falar um pouquinho com vocês sobre isso, porque a gente tava falando sobre essa ideia, né, de como... Há muito tempo atrás eu falei sobre isso, eu fiz um vídeo falando sobre as outras 22 horas. Quando a gente vive com cachorro e se a gente pensa na esfera de treinamento, muitas vezes a gente pensa no treinamento ativo e muitas vezes a gente, esse treinamento ativo tem um período de tempo curto. E a gente não considera o efeito que as outras 22 horas têm, ou seja, o resto do dia do seu cachorro, que, são, que não é necessariamente o que você está fazendo ativamente com o seu cachorro, mas como esse cachorro se encaixa na sua vida. Então, eu vou deixar vocês comentarem um pouquinho sobre esse assunto, gente. Ó, Marcos tem quatro cachorros, ele pode falar bem sobre isso. E Tiago e Renata tem uma dinâmica com bastante cachorro de outras pessoas também. Então, quem de vocês quer começar a puxar por esse lado? Que eu acho que esse é um ponto importante, né? Que a gente tava falando sobre essa coisa do... Até em, em modelo de negócio, se você parar pra pensar. O que, que é mais favorável pra um cliente, né? É você, de repente, ter um, uma oportunidade, de repente, do seu cachorro fazer um treinamento intensivo onde... Ele não precisa ser o pior dos casos, mas muitas vezes a gente pensa no, em remediar um problema que já existe versus prevenir. Começa cedo. Fazer um treinamento intensivo cedo para o cachorro entrar numa rotina que vai se adaptar com a sua vida, né? Então, quem de vocês quer puxar um pouco desse tema?
2: Querem vocês? E aí, Bangalô? Vai que vai. Vai
3: que vai. A gente vai depois.
2: Fala, Marcos. Fala você.
3: Marcos, as palavras
0: são é suas.
2: Boa noite para todos. Tudo bem? É o seguinte, é, nesse caso de rotina, até é legal o que eu consigo fazer na minha casa, porque eu consigo reproduzir um pouco da vida da maioria das pessoas que vivem numa cidade grande, que passam longos períodos fora de casa e os cachorros acabam ficando sozinhos. Importante para os meus cachorros é, primeiro, saber usar muito bem uma caixa de transporte. Saber a caixa de transporte, e ficam longos períodos na caixa de transporte, mas eu não consigo deixá-los longos períodos na caixa de transporte num dia que, por exemplo, eu saia de casa às 7 horas da manhã e vai vo volte para casa às 7 horas da noite. Eu fico 12 horas fora aí, meus cachorros ficaram só 12 horas. Então o que que eu preciso? Eu preciso ter cães que saibam permanecer nesse tempo sem precisar procurar o que fazer. Então, quando eu estou diante dos meus cães, todo o tempo que eu tenho disponível com eles, e isso eu ensino muito também para os meus clientes, é ensinar esses cachorros a não se tornarem, primeiro, dependentes da gente, de seres humanos. Então, são cães que ficam próximos de mim? Com certeza, mas eles não são cães dependentes de mim. Eu moro em casa, isso é uma vantagem. Eu, Muitas vezes eu atendo apartamentos pequenos, onde as pessoas não conseguem separar cachorro da presença dos tutores. Sim. Então, aqui, eu tenho vantagem de poder deixar os meus cachorros num quintal e, nesse quintal, eles... <risos> é o mais engraçado de tudo, é... Sim. exatamente por eu ensiná-los é, a não fazer nada, eles não ficam brincando uns com os outros. Isso é natural deles, tá? Sim. Não sou eu que nada, não nada, eu não vou brigar com eles, se eles forem para esse caminho, ou forem, se eles começarem a brincar no quintal, por exemplo. Mas os meus cães, eles vão ficar dentro das suas caixas de transporte, tomando sol, deitados numa de uma grama, ou, é muito engraçado, caçando moscas. Mas na maior, na maior parte do tempo, tranquilos. Porque eu acho que esse é o mais importante, a gente não, não pode apostar é, no cansaço físico para termos cães equilibrados, eu nunca apostei nisso, Sim. eu acho que apostar em cansaço físico vai chegar um determinado momento onde o meu cachorro ele vai ganhar condicionamento físico e eu vou ter que passar horas para gastar <risos> energia cachorro, né, então eu treino meus cães para serem cães calmos eu faço isso com os meus clientes que vêm para cá, Sim. e a coisa funciona, é, claro não é da noite para o dia caixa de transporte eu cansei de colocar cachorro dentro de uma caixa de transporte como eu moro em casa, eu não tenho uma estrutura que nem o Bangalô né? eu, eu atendo na rua e ponho cachorros que eu atendo dentro da minha casa também a minha regra é, eu só hospedo os cães que eu atendo, e nem todos os cães que eu atendo, eu hospedo Sim. Então, às vezes o meu cliente fala Marcos, eu vou ter que deixar 10 horas da noite o cachorro na sua casa Eu falo, tudo bem Eu vou receber um cachorro só Eu não vou estar recebendo vários Ok, Sim. 10 horas da noite Só que esse cachorro, ele tem que chegar na minha casa E entrar numa caixa de transporte e dormir Porque 10 horas da noite todos os meus cães estão em caixas de transporte Sim Eu faço a aproximação dos cães Quando eles chegam, qualquer cachorro Mesmo que ele já tenha vindo aqui Dezenas de vezes ele vai entrar na minha casa, todos os meus cachorros vão cada um para uma caixa de transporte, esse hóspede novo ele vai também para uma caixa de transporte, eles vão ficar todos de frente um para o outro e ali eles vão ficar por horas, Sim. simplesmente sem nada, percebendo um ao outro, sempre interagir. depois quando eu libero eu vou liberando um por um e quando os cachorros eles têm a possibilidade de fazer contato uns com os outros, não existe excitação, não existe euforia, não existe cachorro pulando em cachorro. Então é assim, é bem diferente do que eu fiz há algum tempo atrás. Há um tempo atrás eu jogava os cachorros juntos e falava, deixa que eu cuido. Qualquer coisa que acontecer aqui, eu estou presente. Mas aí eu comecei a ver que não era bem por aí o caminho. Eu tive cachorro que tomou mordida aqui. Cachorro que rosa que tomou mordida, porque é cachorro que não sabe como interagir com os outros cães, os meus cães são cães calmos, então se eu recebo um cachorro agitado, eu vou ter esse tipo. Então basicamente eu procuro qualquer cão que eu coloco aqui, ou que eu treino fora daqui, é inserir dentro de uma rotina que seja de acordo com a que eu vivo e que a maioria das pessoas vivem, é longas horas do dia fora de casa e cachorro que está junto de humano não ser aquele cachorro que você toca o cachorro e o cachorro pode. Sim. E isso é muito difícil para muitas pessoas. Porque, Sim. normalmente, quando a gente pega um cachorro de filhote, eles são fofinhos, né, e a maioria das pessoas, elas não sabem lidar com esse cachorro fofinho sem ser uh, tomado por emoções. Sim. E aí, o que acontece? É esse cachorrinho pequenininho, vamos dizer que nós estamos falando aí de um Border Collie, por exemplo, ele vai crescer, ele vai ficar um cachorro grande, forte, cheio de energia. Só que esse cachorro, como ele aprendeu a lidar com a pessoa? O colo, sendo agarrado, agarrando, pulando. É. da mesma maneira, ele vai fazer, quando ele tiver grande, eu já tive caso de, por exemplo, um que ele foi... É, de pequeno ele era aquele cachorro que ficava no colo da avó, do, da, do dono do cachorro, e a avó dele era uma senhoria de mais de 90 anos só que esse Buterreiro foi é um monstro não <risos> podia então é como nós podemos colocar dentro de uma casa um cachorro que saiba respeitar os nossos limites e os nossos horários, e a isso. gente também tem que ensinar isso pro cachorro né? Para mim, essa é a grande equação, né? é saber equilibrar a nossa convivência com esse serzinho novo, que não tem nada a ver com o nosso universo, mas ele está inserido dentro da nossa casa agora. Como fazer isso da melhor maneira? E, assim, o difícil não é o cachorro. Sim. O difícil é nós, seres humanos, sempre...
0: É Marcos, é, Marcos, você tem uma dinâmica muito similar com a minha, porque eu também tenho mais ou menos uma, uma rotina similar com a sua. Eu não fico tantas horas fora, mas eu atendo fora. E meu dia a dia aqui é... Eu quero que os cachorros saibam existir. Eu foco nisso na minha casa, então eu foco bastante nisso com os meus clientes, principalmente quem mora em apartamento. Então, é aquela coisa... Muita gente tem essa dúvida, né? Que horas eles vão brincar? Que horas eles vão correr, que horas eles vão pular isso é tão menos importante do que vocês imaginam, mas assim, tão menos os cachorros podem viver muito muito bem, sem ter tantos momentos de euforia, eu tô, não tô dizendo que eu sou contra a brincadeira ou interação mas, quanto mais limitações você tem na sua vida pessoal mais você tem que pensar no que que vai fazer a convívio desses cães ser seguro, então aqui em casa, você falou num ponto legal a coisa da introdução do filhote, essa primeira fase, né? que eles são pequenininhos, todo mundo quer estar no colo e tal. Então, eu, eu não pego muito na Emma aqui. Eu deixo ela mais, mais no chão, ela não tem acesso a muita coisa aqui de casa, ela não tem acesso ao meu quarto, ela não pode subir no sofá. E ela é super bem assim. É, seria Até porque ela é uma cachorra que tem um pouquinho de traço de insegurança pelo histórico dela. Então, se você põe ela no colo, ela vai ficar no seu colo. Só que eu não quero essa cachorra no meu colo a vida inteira. Eu quero que ela saiba transitar no chão eu quero que ela possa ficar aqui com, quando tiver gente na minha casa, não quero que ela fique pedindo colo pra ninguém. Então, por natureza, ela não é. Por ela não ter convivido muito tempo com gente, ela não tem essa inclinação. Mas seria fácil uma pessoa mais emotiva olhar pra ela só pelo passado dela. Ai, coitada, o cachorro foi largado na beira da represa, tava tudo lascada. Ai, vou ficar com ela no colo. Se ela fosse criada assim, existiriam outros problemas que ela poderia vir a ter. Porque ela tem uns tracinhos de insegurança, ela teve pouco contato com gente, então não é que ela não gosta, ela, ela, ela não liga tanto para as pessoas, ela vai ver quem você é, se você vier mexer com ela, ok, mas assim, se você não vier também, pra ela não faz diferença. Eu adoro cachorro assim, eu prefiro cachorro assim, do que o cachorro extremamente dependente de você, e eu acho que você falou num ponto interessante, que é, a gente transforma muito isso no cachorro, sem querer às vezes, sem saber o que tá fazendo, principalmente na primeira fase, né? Renatinho e Thiago, falem vocês um pouquinho sobre isso, porque eu acho que é importante o pessoal entender a, dif a diferença da dinâmica, né? Como vocês têm uma escola, vocês ficam mais, vocês estão o tempo inteiro com os cachorros, mas eu acho que vocês preservam muito essa coisa da... Da, do espaço e trabalham bastante esse lado dos cachorros serem intolerantes a presença de pessoas, né, nós já estivemos no Bangalô, assim, foi super tranquilo, ninguém veio em cima da gente a gente foi com os nossos cachorros todo mundo ficou numa boa, foi uma experiência super maravilhosa aliás, a gente vai voltar pra fazer a vez da Emma. agora <risos> mas eu quero eu quero que vocês falem um pouco, porque vocês já passaram, né, vocês têm cachorros que vocês pegaram filhotes e entraram no programa de vocês e vocês têm casos que já entraram de reconstrução, como Guimba e outros cachorros que vocês pegaram. Mas eu acho bacana, vocês podem fazer um link legal disso, de como quer pegar um cachorro na primeira fase, inserir na dinâmica de vocês do Bangalô, como pegar um cachorro já numa fase que precisa de reconstrução, e o que, que faz essa diferença. Mas antes de vocês terminarem, falarem, deixa eu só dar um oi pra galera que entrou aqui. Alessio disse boa noite, boa noite Alessio, Angélica, boa noite... Ana, Santa Cruz Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, Aninha, ó, oh, que bom que você tá aqui, Patrícia tá aqui, boa noite, galera, que mais, a Leide, tá mesmo, logo mais, já já vou levar a Filomena, minha última hóspede em casa, depois vou trabalhar, mas logo mais estarei com vocês, é isso aí, a Lê, você tá devendo. Alessandra vai participar da live com a gente, a gente vai ficar no, no pé dela, Adriano falou boa noite, Mônica, meu bem, que bom que você tá aqui... Denis falou, Denis falou aqui, aqui no interior, devido aos grandes terrenos, os cães passam muito tempo livres, em grandes espaços, sem supervisão, é muito difícil organizar o cliente em uma rotina calma, então invista em canil funcional, o que que vocês acham? Olha Denis, eu, Raquel eu, como eu moro em apartamento eu uso caixa de transporte todos os dias então quando eu saio, as cachorras estão na caixa de transporte, mas eu, eu, eu fico fora de casa por um período máximo de 6 horas, 6, 7 horas Marcos já tem uma rotina um pouco diferente Marcos mora numa casa, ele já criou uma dinâmica diferente, mas eu vou dar minha opinião, depois a galera vai dar também, mas eu acredito no, na dinâmica que você tá fazendo aí, eu acho que se você tá num espaço pessoas têm um espaço maior, é melhor ter um canil sim, eu acho que é por aí mas, o que você acha, Marcos?
2: Pera aí, Raquel, eu dei uma olhada aqui, eu tava abrindo o Facebook, desculpa.
0: Não, beleza, enquanto <risos> você pensa nisso, deixa o Thiago e a Renatinha falarem, porque essa parte aí a gente vai chegar nisso, eu até acho melhor o Thiago e a Renato falarem um pouco sobre essa dinâmica primeiro, e aí a gente entra nessa questão de gerenciamento de espaço, que existe essa opção, né, para quem mora no interior, tem casas maiores, enfim. Mas, Thiago e Renatinha, pega esse gancho para vocês falarem um pouco dessa ideia, o filhote no bangalô, a reabilitação no bangalô, como é que essa dinâmica toda funciona e como é que a rotina de vocês afeta o resultado final desses cachorros, né?
3: É, eu começaria, Raquel, fazendo um link com o que você falou sobre a sua escolha com a Emma Sim. Né? Você viu que ela se encaixaria na tua rotina, que você conseguiria pegar um filhote de cinco meses, daquelas características... E, fa e fazer uma rotina, não só pensar numa rotina para ela, sim pensar na sua, encaixar ela na sua rotina. Sim. Né? Acho que quando os, os cachorros chegam aqui para o bangalô, seja um trabalho de um filhote, ou seja uma, reconstru uma reconstrução de comportamento, a gente tem que pensar justamente nessas 22 horas que a gente fala o que esse cachorro vai fazer.
1: Então, eu tenho
3: um cachorro com essas características e eu não posso só. né? É, colocar ele aqui e, e fazer um monte de coisa com ele não pensar na família dele, na rotina dele, e o que ele vai fazer quando ele for para casa, né? Sim. Então eu acho que fez em rotina primeiro é pensar em cada indivíduo, em cada família. É, isso é o principal, né? Porque a gente não vai viver na casa das pessoas 24 horas. Sim. E as pessoas procuram a gente, na sua maioria, independente de ser uma reconstrução ou é de ser um filhote porque querem um comportamento de um cachorro mais calmo, né, de um cachorro tranquilo. Ninguém procura a gente porque quer que o cachorro dê pirueto, dinheiro é. e, e brinque o dia inteiro, até porque as pessoas precisam trabalhar e tudo mais, né. Então, por isso que a gente valoriza muito é, trabalhar essa parte onde, dessas 22 horas, o que esses cachorros vão fazer. Então, se eu quero um cachorro calmo, eu preciso condicionar é, ele para uma rotina calma, né, muito do Sim. que a gente trabalha aqui na maior parte do tempo, é suprir a necessidade básica de cada cachorro, lógico, cada indivíduo é um indivíduo, mas adequar muito a vida que ele vai ter quando ele voltar para casa, né, e a maioria dessas vidas são com pessoas que precisam que os cachorros fiquem calmos, principalmente num centro urbano que a gente vive, né. Sim. É, eu acho que
0: vocês podem até falar, ouvir ah, como é que ela chama uma vira latinha marrom com branca que vocês estavam fazendo um trabalho legal com ela que o Tiago estava fazendo uma adaptação na caixa de transporte Just, você estava falando justamente isso, né ela vai ficar mais tempo sozinha na casa dela, então ela vai precisar passar períodos do dia mais longos na caixa de transporte a, e... a, a Bota. Bota. isso, fala um pouquinho disso daí, Tiago que eu acho que é um ponto bem interessante, que ilustra bem ou seja, Apesar de vocês terem uma dinâmica No Bangalô, que é o que é Como vocês fazem o programa da escola de vocês Existem esses casos De adaptação, que vocês fazem esse treinamento Então vocês estão já projetando Ou seja, dentro do desenho do treinamento Vem o que? Como é a rotina dessa cachorra Na casa dela, então por mais Que no Bangalô seja de um jeito, se ela não Vai ser uma cachorra que vai frequentar o Bangalô Semanalmente, e esse é um trabalho intensivo O trabalho é focado no que? No objetivo final, primordialmente De como vai ser a vida dela lá, né?
3: Por isso que, só antes de você falar da reclamação, só um pouquinho. Por isso que, se você quem, para quem acompanhou o processo do Guimba, se você vê nos, na última semana, a gente reforçou muito com ele todos os comportamentos que a gente ensinou para ele aqui, né? Mas ele passou muito tempo na caixa de transporte Sim. na última semana. Ele frequentou ali embaixo, interagiu com os cachorros, porque a gente queria que né, isso fosse mantido, que ele... Né, vivesse isso um pouco mais, já que ele se soltou mas a grande parte do tempo no, nas últimas semanas ele passou dentro da caixa também, Sim. porque era isso que a gente que ele fizesse na segunda-feira quando o dono dele fosse trabalhar, né? É isso aí
1: é. É, Quando os cães chegam, por exemplo o Bangalô tem uma rotina, né? Seria muito, muito fácil se tratassem todos os cães iguais e enfim fizesse zoeira o tempo todo, mas as pessoas procuram a gente para ter cães mais calmos então, é, é, por que ficar inventando coisas para fazer pro cachorro, sendo que, cara, a vida do cachorro é simples, se você fizer o simples, bem feito, tá ótimo. A gente fez os stories, não me engano foi sexta, que a gente mostrou, puta, o, o, o Instagram até boicotou os nossos stories, foi mais de 100 stories. <risos> porque eu falei se empolgou. porque eu falei cara eu quero deixar tudo à mostra porque tudo isso as pessoas né é de claro que a gente produz vídeo mas nos stories é mais rápido a gente faz ali para ver como funciona realmente quando a gente libera os cães é, o que, que eles gostam de fazer eles estão tudo deitado para que que eu vou caçar assunto sabe isso não é da natureza do cachorro então assim as pessoas procuram para ter uma, um dia que no caso da escola é para o cachorro tenha... É, um dia equilibrado, um dia de cão equilibrado, então a gente faz toda essa dinâmica com os cães que todo mundo vê. No caso do, dos treinamentos intensivos, a pessoa muitas vezes me vem com um problema, né, sei lá, o cachorro é reativo, o cachorro tem ansiedade de separação, e a gente, claro, faz um trabalho, claro que eu envolvo o cachorro na escola do Bangalô, até porque os cães são equilibrados e a gente consegue fazer com que os cães... É, mostre é, facilite para esse cachorro novo e mostre para ele como que é a rotina como é o estado de espírito que flui no local mas em si eu tenho que focar muito no que a pessoa quer no que a pessoa vive na rotina da pessoa por isso que antes de pensar em fazer qualquer treinamento intensivo a gente faz uma consulta para que eu possa conversar com a pessoa e além de escutar a história que ela tem para me contar realmente ver com meus próprios olhos qual que é a dinâmica dela o que, que ela quem é ela em si né, o que é o mais importante o que ela realmente espera do meu trabalho Sim. Acho que isso é a chave do negócio, né, tipo, qual que é o seu objetivo, o que você vai fazer até lá, qual que é o seu plano de trabalho, porque senão você fica fazendo mais do mais do mais e nunca chega, você nunca vai apagar o fogo, porque você nunca vai no foco, né. Que
3: é o tutor. e no
1: caso é o tutor, é a rotina das pessoas, né, então, no, principalmente o guimba, por exemplo. O guimba e a ricota eram casos bem parecidos, que era a sociedade de separação e eles precisavam aprender a ficar sozinhos. Como eu faço isso com o cachorro, cara fazendo, trabalhando, por isso que o intensivo é legal, porque é, é, a pessoa, por exemplo, a gente passa todo o treinamento, mas a, a pessoa muitas vezes fica se questionando para ver se está certo, se está errado, se está fazendo correto. Enfim, ela fica se questionando e muitas vezes o, o, o treinamento que a pessoa resolve fazer em casa, com toda a é, dinâmica que a gente dá, é, conversas e tudo mais, ela sempre está achando que não chega no resultado. O bom de fazer é, o trabalho intensivo é que a gente cata, cara, sei lá, 20, 30 dias, é 24 horas de trabalho. Sim. É 24 horas. Então, o resultado é muito eficaz, é muito direto. Então, assim, cada caso é um caso. Uma, por exemplo, no caso do Gimbe, da Ricota, na cidade de separação. Cara, o que, que eu precisava fazer? Eu não precisava fazer os cachorros correr atrás de bolinha, fazer enriquecimento ambiental dentro do bangalô. Eles precisavam aprender a ficar sozinhos. É. Como eu preciso trabalhar? Eu preciso botar ele sozinho e sensibilizando aos poucos. Então, vai muito do que é o que realmente a pessoa precisa, né? de repente, o que ela precisa é, nem é o que ela quer, de repente a pessoa quer um milhão de coisas que se só na consulta você fala, cara, mas você quer isso, mas você precisa somente disso, você precisa de um cão equilibrado para você viver bem junto com o seu cachorro, e aí é aquilo, é a rotina, né, por isso que no Bangalô tem a rotina da escola e do, curso, do, do, do treinamento intensivo tem a sua própria rotina destinada à família e ao dog para que realmente a gente consiga chegar num, num, num resultado positivo. E até nessa consulta, tanto quando a gente vai fazer esse tipo de treinamento, a gente já deixa até pré-agendado visitas das, da pessoa vir até o bangalô fazer um trabalho para ela sentir a diferença e para depois a gente ir até a casa da pessoa e fazer o mesmo trabalho. E se for o caso de ficar mais dias, fica, porque o que a gente quer é devolver o cachorro é 100% ajustada para que a pessoa não tenha todo o trabalho massivo de fazer o condicionamento daquele dog, mas Sim. que ela consiga depois só dar seguimento na rotina que foi já estruturada estabelecida durante esse período de curso de treino intensivo.
3: Independente, eu acho que da rotina tanto do, dos, dos cachorros que estão em treinamento intensivo, quanto dos cachorros que estão hospedados e os que estão em escola. Eu acho que é um tem um guarda-chuva em cima que se chama segurança, Isso. né? A rotina Sim. traz para gente segurança, não para gente, né? Só para os cães segurança. Que é o ambiente, um ambiente com um grupo de cães que é o nosso caso, ele precisa ser um ambiente seguro. E se eu se eu não tiver uma rotina, se eu não tiver um trabalho para os cães serem equilibrados, eu coloco em jogo a segurança desses Sim. cães, Sim. né? E a nossa, das famílias e tudo mais. Então, tem aí um grande guarda-chuva em cima de todas as rotinas que a gente constrói, que é a rotina total do Bangalô, que preza pela segurança em primeiro lugar.
0: É, eu acho que segurança é um ponto super legal pra gente falar, porque envolve o trabalho de todos nós de uma forma ou de outra. Até, por exemplo, tem muita gente que pode falar assim, ai, no caso da, do filhote, por exemplo, quem tá vendo a Emma aqui agora, quem acompanhou há dois anos atrás, quando a Matilde ficou aqui em casa pela primeira vez, que a Matilde é com outra cachorra de uma amiga minha... Primeira vez que a Matilde hospedou aqui, é ela, ela era mais nova até que a Emma, E ela já ficou aqui em casa várias vezes. Então, eu sempre, como o Marcos falou, independente de quantas vezes ela ficou hospedada comigo, todas as vezes que ela vem, o processo é o mesmo. Então, por que, que a gente faz isso, né? Porque é pra garantir que não vai dar errado. É para garantir que não vai ter um encontro muito explosivo, que os cachorros não vão chegar muito um em cima do outro, porque esse não é o objetivo. Eu acho que muita gente peca por imaginar, e eu falo isso até na esfera de, por exemplo, a pessoa tem um cachorro e compra um segundo, ou adota um segundo. Tem muita gente que imediatamente pensa, tem aquela imagem de, eu quero que os cachorros sejam amigos, eu quero que eles brinquem, eu quero que eles durmam na mesma cama. Isso não é da natureza dos cachorros, não é, isso é uma coisa que a gente projeta, a gente imagina esse universo colorido, fofinho, com todos os cachorros entrando naquela sequência de, ai, ah, vamos brincar um em cima do outro, eu sempre falei isso, eu sempre tive grupos de cães e eu nunca incentivei isso nos meus grupos, nunca, porque eu sempre gostei, eu sou uma pessoa serena, eu gosto de uma vida tranquila, e eu, minha vida é meio linear, assim, por exemplo, não vem muita gente na minha casa, aqui é muito, muito sossegado, eu quero um ambiente sossegado para mim, eu não quero ter que ficar gerenciando o cachorro correndo pelo corredor o dia inteiro, um correndo em cima do outro, um pulando em cima do outro, então, para eles faz bem isso, eles convivem muito bem, eu acho que o fruto que você colhe disso a longo prazo, eu acho que todo mundo aqui pode falar um pouco disso, porque eu tenho essa galera agora, Marcos tem uma, uma turma boa de cachorro, Tiago Renatinha tem um Santista que tá lá desde o dia 1 também, então... Você ter um cachorro que tem esse hábito, é um cachorro que não vai fazer do um encontro com um novo cachorro um evento. Vai ficar mais fácil para você introduzir um cachorro, seja um hóspede ou um novo cachorro na sua família, quando você tem cachorros que não fazem do outro cachorro um evento. Eu tava falando sobre isso hoje, até no Instagram, eu acho. Então, quando o cachorro enxerga um outro cachorro, ele fala assim, beleza, é só mais um cachorro. Se a gente pensasse na esfera humana, né? Você sai na rua, como eu desci agora, fui na padaria se todas as pessoas que eu cruzasse na calçada eu falasse, ai ah, uma pessoa que massa, vou lá falar com ela entendeu? não, é só mais uma pessoa na calçada, esse é um conceito que a gente pratica todo dia mas por alguma razão a gente tem muita dificuldade de colocar isso na dinâmica dos cachorros, porque a gente tem uma projeção, por isso que eu acho que é uma coisa que a Renata falou legal, que é a expectativa do cliente, né? estava falando um pouco sobre isso mais cedo, a expectativa de nós seres humanos de forma geral Seja quando você pega um cachorro, um segundo cachorro, ou quando você hospeda o cachorro em algum lugar, ou quando você investe no treinamento intensivo. É muito importante você entender a sua parte nessa equação. Mesmo com o treinamento intensivo, que eu acho uma, uma solução sensacional, quando é bem feito, existe uma parcela de passar esse trabalho para a família, porque o treinamento intensivo é o profissional vai fazer a parte mais difícil. Ele vai introduzir, ele vai reconstruir as associações desse cachorro, ele vai reconstruir hábitos. E reconstrução de hábito demanda repetição e tempo. Não é uma questão de mágica, é simplesmente fazer todo dia. E tem gente que não tem tempo para fazer isso todo dia. Não na etapa de reconstrução, não com tanta eficácia. Então, o profissional vai fazer isso. Mas isso não quer dizer que você vai receber o cachorro de volta e a sua vida vai continuar igual. Não vai. Porque, se estivesse se, se dando certo, você não precisava ter investido em treinamento intensivo. Então, você vai ter que mudar. E eu acho que o, o mais importante dessa mudança é a expectativa. Eu quero ter um cachorro maravilhoso. Beleza, levante a mão. Quem não quer? Todo mundo quer. Agora, eu estou disposto a fazer o que eu preciso fazer. E muito é do que o Marcos falou no início, né? Você está disposto a não ficar tanto com seu cachorro no colo? Você está disposto a estabelecer um lugar para seu cachorro deitar na sala em vez de ser em cima de você? Você está disposto a deixar seu cachorro dormir na caixa de transporte em vez de ir em cima da sua cama? Parece bobagem, mas são essas pequenas coisas que criam os problemas lá na frente. Existem obstáculos como esse, que eu acho que o Marcos conhece muito bem esse lado da moeda que deu. Às vezes você atende alguns clientes que repetidas vezes você enxerga que o cachorro está totalmente capaz e pronto para atravessar para uma próxima etapa, mas de alguma forma a família não quer abrir mão. Desses pequenos pedacinhos de hábitos que são: eu quero chegar em casa e aí eu quero que meu cachorro faça festa, eu quero que ele suba no sofá comigo, eu quero que ele deite comigo, entendeu? E são essas pequenas coisas que fazem a diferença no final, né, gente? Mas deixa eu. Vamos voltar para a pergunta do Denis, que ele tinha perguntado, para vocês darem a resposta de vocês. O Denis tinha falado assim: aqui no interior, devido aos grandes terrenos, os cães passam muito tempo livres em grandes espaços, sem supervisão. É muito difícil organizar o cliente em uma rotina calma. Então eu invisto em canil funcional. O que é que vocês acham? Meninos, e aí?
1: Ah, é, 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 por ser grande o espaço, é isso aí. É praticamente uma caixa, né? Você determinar que o cachorro fique naquele local para botar um pouco mais de ordem. Sim. É, eu já fui no. Muito antigamente, né? É, eu fazia pet sitter na casa de um de um, de um homem. Na, era lá no Morumbi, casão também, aquelas casas gigantescas. E cara, os cachorros ficavam tudo solto. Era uma treta pra mim. Eram quatro cães, dois pastor alemão, um golden gigante e um staff. Nossa. E era gigante a casa, era uma maluquice. Imagina, só a sujeira que já fazia para os cachorros estarem soltos era tudo em qualquer lugar. Então, assim, pra organizar, pra botar ordem mesmo, pra conseguir trabalhar, passar um cachorro, um outro cachorro pro outro local, era só na base de, de canil também. Botava ali, esperava relaxar, porque senão não tem nem como trabalhar é muito espaço, muita liberdade, eles tomam decisões, muitas vezes são cães de, de guarda, são cães fortes, então é aquilo, é segurança, então trabalhar com canil pra tentar manter o máximo de calma nesses dog e é isso.
0: É porque quando você tem um grupo de cachorros e eu acho que eu até entendo um pouco do que o Denis fala normalmente em cidades menores as pessoas deixam os cachorros não só elas deixam os cachorros lá fora sem supervisão, como elas também não dedicam tempo pra estruturar uma caminhada, para criar um bom relacionamento do cachorro com as pessoas, os cachorros não tem essa referência nos humanos. Eles são o mais próximo possível do cachorro selvagem. Então, normalmente, alguém vai lá de vez em quando entra no terreno, mas são cachorros que nunca entram dentro de casa, que estão sempre lá fora. Sérgio falou um pouquinho sobre isso naquela live que a gente fez com ele, né? Marcos, o que, é que você acha? Fala você a sua opinião.
2: que é, Você acabou de falar uma coisa importantíssima, essa coisa do cachorro nunca entra dentro de casa.
0: É. Então,
2: ah, eu não quero prender meu cachorro. Vamos pensar que é isso que o cliente falou. Não, eu não quero prender meu cachorro, eu não vou fazer um canil. Eu quero que meu cachorro tenha liberdade que esse quintal é inteiro dele. Ok. Quintal é inteiro do seu cachorro. Quanto que o seu cachorro fica dentro de casa com você por Você vai ter que colocar esse cachorro com você e, dentro de casa, você vai ter que ensinar esse cachorro como conviver nesse espaço. E lá fora também, quando você vai lá para fora com o canil, o não, pro canil não, o quintal. O quintal é seu ou o quintal é do cachorro? É. Se o quintal é do cachorro, tem coisa errada, né? são duas casas. É a casa de dentro que é tua e a casa de fora que é a do cachorro. Sim. Então é assim, não tem negociação. Você tem que deixar bem claro para o cachorro que tanto dentro quanto fora é você que estabelece os limites e as regras são suas. E esse é um trabalho que é o que vocês todos estão falando, é dia-a-dia, -dia, é rotina. É. Tem jeito. E o que a Renatinha falou tem tudo a ver. Rotina traz segurança e traz segurança para o cachorro. O cachorro tem uma rotina no dia-a-dia, -dia, ele é um cachorro seguro. Um cachorro seguro de si, ele não é um cachorro ansioso. Então, esse cachorro que não é um cão ansioso, ele não vai ficar procurando o que fazer sem sentido. Eu tenho muitos clientes que eu atendo, que moram em casas grandes e que o cachorro ele está num ponto onde ele tem liberdade total pela casa. E essa liberdade total pela casa são cães que não ficam detonando a casa, Sim. é claro. O cara tem liberdade total pela casa, eles vão ter o canto onde eles vão fazer o coi, o xixi. É ali, é o canto deles. Se você pisar no gramado e pisar na bosta, é porque você que é <risos> o, o dono determinou, ali você pode fazer. Não tem é, regra com relação àquilo. Mas na maior parte do caso, são casos onde eu não vejo sofá destruído, eu não vejo móvel destruído, onde, quando toca a campainha, é, são cães que me recebem no place já. Sim. Então, é assim. por quê? Porque as regras são bem claras. O cachorro, ele... E, e, e ó, vou te falar, tem gente que não põe é, toda essa rotina também na vida dos cachorros. Um passeio de vez em quando, um passeio Sim. no final de semana, Ó e mesmo assim são cães tranquilos. Por quê são cães tranquilos? Porque a pessoa entende que, tanto dentro quanto fora de casa, as regras são nossas. Então, o que ele está falando aí, sobre é, cães que ficam livres em grandes espaços sem supervisão, tem que ver o que, que o cliente quer. O cliente quer que o cachorro lá fora domine, que o cachorro é, tenha total liberdade no quintal, ele vai ter problema com esse cachorro no quintal, porque ele não vai conseguir receber uma visita sem ele deixar bem claro para o cachorro que a visita não é para pular, a visita não é para o cachorro interagir com essa visita. Ou você ensina para o teu cachorro como lidar com diferentes situações, e principalmente essas situações é, de aproximação, essas situações de contato com humanos, essa situação de contato com outros cães, aquele cachorro que fica latindo para tudo que é cachorro no portão, é, principalmente em casas. Eu Sim. acho isso terrível. Eu não defendo isso nunca, eu moro em casa, meus cachorros eles só podem latir quando a campainha toca, não podem latir mais em circunstância nenhuma, tocou a campainha, Ou então ouvi um barulho na porta de entrada, Sim. é o único momento que meus cachorros latem. Ah, mas parece que eu tô sendo radical, não, eu não quero cachorro latir o dia inteiro, Sim. eu ando nas ruas todos os dias, os cachorros latem todos os dias. E eu vejo a mesma coisa acontecendo em todas as casas. A pessoa gritando de dentro da casa, pedindo para o cachorro ficar quieto e o cachorro continua latindo. Sim. Então, assim, o lado de fora é do cachorro, o lado de dentro é do humano. Sim. Não existe... a casa é uma. É Sim. uma só. Então, se você quer que o seu cachorro ele tenha uma rotina calma, que ele está falando... Investir com ele, tem que pai investido bem. Mas esse cachorro, ele vai, tem que também saber lidar com o quintal. No quintal, ele não tem que cavar buraco Sim. no quintal.
0: Comer né? planta, fazer toda aquela zona que eles fazem lá fora. É que eu acho que o que o Denis quer dizer aí é assim. Aí, a melhor resposta, Denis, pra você é, de tudo que a gente falou, é alinhar a expectativa. Porque... Porque... Tá. Eu acho que é alinhar a expectativa, porque às vezes a gente, como profissional, enxerga um potencial enorme no cachorro. E a gente investe até mais da gente, no lado emocional, nesse treinamento, do que a própria família. Então isso, isso acontece, isso existe, esse é o que eu chamo do cliente, do não cliente, ou não é o cliente ideal. Porque eu acho que o grande problema não é o quintal em si. É como o Marcos estava falando. Esses, esses, esses detalhes que o Marcos estava dando de cães que são bem comportados e de repente não tem nenhuma rotina tão puxada assim. Por, que, que, é, por que, que existe isso? Isso existe quando o cachorro tem uma referência sólida de liderança com a família. Mesmo que esse cachorro só saia uma vez por dia e boa parte do dia dele seja simplesmente transitar na casa, deitar e sossegar existe a referência dos seres humanos, que coordenam a parte básica, feijão com arroz da vida desse cachorro, que é, que hora você come como você ganha sua comida aonde você vai no banheiro o que acontece quando você faz as coisas certas o que acontece quando você faz coisa errada o ser humano na equação é essencial para isso, qual que é a diferença o que eu acho que o cenário que o Denis descreve é, são pessoas que não têm quase contato, eu, eu, eu recebo bastante mensagem assim, de cachorro que vive lá fora e, às vezes, a pessoa não tem paciência, às vezes, para lidar com a adaptação do cachorro na fase inicial. Porque, uma vez que você traz o cachorro para dentro de casa, você precisa ser presente no dia a dia do aprendizado. Você vai ter que estar em cima, você vai ter que controlar, você vai ter que ensinar o cachorro a ficar calmo. Então, parece mais fácil deixar o cachorro lá fora. A pessoa parte do princípio que não precisa fazer nada lá fora com ele. Só que você vive o que você fala, você vive uma vida de duas casas. Eventualmente, tem gente que nem pode mais ir no quintal. Como a gente escuta muitas vezes as pessoa, pessoas que moram em casa falando assim, ai ah, meu cachorro puxa as coisas do varal, come as plantas do quintal, tá Isso acontece porque o cachorro tem uma vida própria lá fora. A referência dele com você é quase nenhuma, então ele não precisa de você. Ele vai tomar as decisões conforme o ambiente dele e ele não vai considerar muito o que você quer. Esses normalmente são os cachorros que nem saem para caminhar, porque a vida deles é o quintal. Mas é mais ou menos isso, tá, Denis? Eu acho que o pensamento que a gente tinha aqui na ideia era essa. Mônica tinha falado aqui... Infelizmente, não fiz treinamento com os meus três cães... para ficar em caixa de transporte, quando eram jovens. Tô tentando, mas tá difícil. Mônica, nada é impossível. Parta do princípio de uma coisa simples, é, primordial. Cachorro gosta do seu espaço de tranquilidade. Claro, se você criou eles três com mais liberdade... Você vai ter, talvez, de alguns deles mais resistência... Mas, talvez se se surpreenda. Eu já atendi famílias com vários cães dentro de casa, que foram criados com total liberdade, que nunca tinham ficado presos em lugar nenhum. E assim, foram os melhores cachorros que se adaptaram de caixa de transporte até hoje, que eu já atendi. Esses cachorros parece que estavam dando graças a Deus, que finalmente eles iam ter uma pausa um do outro. Então assim, foi uma coisa mais tranquila. É, mas a casa tinha sete cachorros. Era um apartamento com sete cachorros. E... Esses cachorros, quando caixa, as caixas chegaram, parece que foi assim. Ai, ah, graças a Deus, deixou entrar, sabe? Entrou, deitou e fez assim, ó. Todos, sem exceção. Tem uma que ama a caixa de transporte até hoje. Se você deixar, ela sai, circula, toma um sol, volta. Hoje eles já se mudaram, moram numa casa e tal. Mas assim, foram cachorros super fáceis de adaptar. Existe o outro lado da moeda? Existe. Existem os cachorros que vão fazer xilique? Existem. Mas é só você passar por essa, essa fase, entendeu? Vale a pena, cara, vale muito a pena. É, faz uma diferença enorme, principalmente pra quem tem dois ou mais cães. Dá esse intervalo de convívio, faz toda a diferença.
2: Diga. Às vezes também, o difícil, não é pros cachorros, o difícil é pra Mônica.
0: Ah, eu sei, eu conheço, né, Mônica? Eu conheço como é, às vezes é difícil pra gente. Mônica tem dois pequenininhos também, então, às vezes, principalmente quando a gente tem cachorro pequeno e esses cachorros menores. Hum. Aí a gente não para pra pensar que isso é uma necessidade e às vezes a gente não pensa como isso pode favorecer eles né? mesmo que eles sejam tranquilos, mesmo que eles sejam sossegados, faz diferença é, é o apartamentozinho do cachorro é a toquinha que o cachorro tem outra opção a não ser deitar e descansar é importante o cachorro Tô... passar por isso é isso eu acho que é um bom fundamento pra lá na frente você ter cães com mais liberdade que não vão estar tá zanzando e procurando sempre o que fazer porque a base do treinamento da caixa de transporte é justamente pra isso. Pra lá na frente você ter um cachorro que mesmo você dando liberdade, ele escolhe ficar parado em algum lugar. Deitado, curtindo o sol, entendeu? Versus o cachorro tá sempre pensando, pra onde eu tenho que ir, quem eu tenho que seguir agora e assim vai, né? Ronzinho, é, isso tem... é... Diga, Renatinha.
3: Não, só pensando que se os cachorros viveram tanto tempo sem a caixa... É natural, acho que um pouco que eles tenham mais tempo aí para se adaptar, então é uma questão de paciência mesmo, né? Ah, fazer sim, então. um... Ah, é um pouco mais longo, mas não quer dizer que porque eles têm dificuldade, eles nunca vão se adaptar.
1: E também assim, né, eu não sei como está sendo feita essa introdução, de repente os três estão juntos, de repente faz separado, tira o dog da situação, faz no ambiente neutro, às vezes fica até mais fácil do cachorro prestar atenção e... A gente aqui no Bangalô faz toda a introdução de caixa de transporte em outro local, nada a ver com, com a escola do Bangalô.
3: Onde mas aqui é? pra cima,
1: onde não tem nenhum cachorro, não tem nada acontecendo e é, é, é assim, foi o que você falou, tem cachorro que trava, mas cara, caixa de transporte é ensinar o cachorro a entrar e sair, ele vê Sem que não subir. tem perigo, não, ele sente que não tem perigo, que tá tudo certo, ele consegue entrar e sair, te sensibiliza a porta um abraço, ele vai deitar e dormir, e dá graças a Deus para você que você comprou é, uma caixa.
0: É, é isso mesmo, é isso mesmo. Eu, 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 eu acho que alguns cachorros têm mais resistência no início, mas eu nunca trabalhei com um cachorro que no final não gostou da caixa de transporte, não existe isso. Todos no final Exato. gostam, todos. Então é só você passar por essa primeira etapa aí, e eu acho, como o Thiago falou, faça a introdução um de cada vez. É meio mais fácil, um de cada vez. separe o ambiente, põe a caixa num outro quarto e leva o cachorro lá e trabalha isso. Trabalha a comida do dia, o cachorro tem que comer pelo menos. Então ele vai ter que fazer uma refeição. É melhor ele fazer a refeição lá e já dentro dessa introdução você já faz uma solução é, Não sei se
1: esse cachorro tem um nível de energia maior, enfim. Dá uma caminhada, facilita pro dog, faz com que ele já esteja já propício a... A deitar e relaxar, entendeu? Aí Sim. as coisas faz... Tem muitas coisas que a gente vai treinar com o cachorro, por exemplo, principalmente os trabalhos passivos, cara. A maioria, eu pego o cachorro, dou um puta rolezão. Quando eu vejo que ele tá ali louco para dormir, eu coloco a caixa de transporte, coloco o play. Isso se torna muito mais fácil pro dog Sim. do que, por exemplo, quando ele acabou de chegar no Bangalô, louco para passear, sei lá, passou o final de semana inteiro sem, sem dar um rolezinho na rua, chega segunda-feira agitado. Qualquer coisa que eu for ensinar pra ele vai ser mais difícil, né? Então é aquilo, ver como que tá esse treino certinho, pra depois também não se frustrar e se achar que seus cachorros não tem jeito. Porque todos os cães do mundo gostam de caixas de transporte.
0: Eu, eu também acho, todos eles gostam. A Emma adora, ela não sai dessa caixa aí, se você deixar ela fica lá. Ó, oh, você pode fazer como o Thiago falou, depois do exercício, depois da refeição, horas onde o cachorro tá propenso a procurar um lugar pra descansar. Você só vai prover esse lugar. Aí você já... Já tá metade do jogo a seu favor. Você já cria um cenário pra você ter mais sucesso do que se você tentasse fazer numa hora que o seu cachorro tá mais agitado, né? Ronzinho disse aqui... É, cadê? Ele falou... Olá, gente. Tô assistindo vocês direto no intervalo do Rock in Rio. <risos> aí tá disputando com a audiência do Rock in Rio. Ele falou... Os dogs estão na caixa de transporte, em casa, esperando a insegurança. É isso aí, Ronzinho tá arrasando. É... Ah, é Rock é Rock <risos> Eu tô por fora, velho, eu não sabia de nada Eu, não sabia que... eu nem sabia que ia ter Rock in Rio, eu fiquei sabendo essa semana Porque eu ouvi o pessoal falando mas...
1: Oi? Foi de semana passada E esse... desde quinta Eu não, é sa da eu hora, não
0: sabia Rock. Eu tô velha, gente, eu não sabia que existia ainda Rock in Rio, pra mim Rock in Rio era uma coisa que Já tinha acontecido anos atrás, eu nem sabia que tinha Eu não assisto Eu não sei nada, gente Esse negócio, essa galera, Essas coisas que estão na moda Eu tô por fora é, Mori falou aqui, eu morei em apartamento por muito tempo, aí quando me casei que levei os meus cachorros pra uma casa, eles odeiam e até hoje eles choram, quando sai todo mundo eles são muito dependentes é, na verdade assim é, tem muita gente que tem essa dúvida né, da, da diferença da adaptação de uma casa pra um apartamento, eu vou ser franca com vocês, eu nunca morei em casa, tá, mas assim eu já tive um hotel pra cachorro, passar, meus cachorros passavam o dia inteiro lá comigo, era uma casa bem grande Pra mim, não faz diferença se você mora em casa ou se você mora em apartamento. Na logística do dia a dia, se você mantém a rotina no lugar e se seu cachorro entende a noção de restrição de espaço, treino passivo, não importa o tamanho do lugar que você tá. A diferença que a casa vai fazer é, você vai ter um espaço maior, de repente você tem uma área de quintal que você pode treinar mais, que os cachorros tem mais liberdade, tem mais coisas pra fazer. Mas, a real é... Se você tem uma relação onde o seu cachorro tem, você realmente como referência. Ou seja, isso, isso ajuda aonde? Quando você vai introduzir o cachorro em situações novas. Quem usa a caixa de transporte não vai ter dificuldade nenhuma no apartamento. Então, talvez os seus cachorros tiveram mais dificuldade, porque o fato de você morar em casa sugeriu a ideia de seus cachorros serem mais livres. E talvez os seus cachorros tivessem mais liberdade ou ficassem do lado de fora, seja o que for. Então... O que, que você teve que fazer? Você teve que, literalmente, começar do zero. Então, deve em uma rotina, cara. Planejamento de rotina. E quando eu falo de rotina, gente, eu não tô falando assim... Tem que acordar 4 da manhã e andar 3 horas. Não é isso, não. Pode ser... Pensem numa rotina normal de vocês, sei lá. Eu vou acordar, eu vou sair fazer uma caminhada com o cachorro de manhã, eu vou alimentar o cachorro, eu vou fazer... Tantos minutos de treino de passivo, vou pôr o cachorro na caixa de transporte, eu vou sair, eu vou voltar pra começar. Desenhe o dia. Tem um cara muito bom, o Jordan Peterson, que é um psicólogo, ele fala uma coisa que eu concordo 100% com ele. Ele fala, se você planejar seu dia, você vai ter o dia que você quer ter. Se você não planejar seu dia, você vai ter surpresa e frustração, você vai terminar seu dia de saco cheio. E o mesmo vale para os cachorros. Se você planejar o dia do cachorro, mesmo que a sua rotina, que, a, que, o, que o seu cachorro vai fazer durante o dia seja limitado na esfera física e seja um dia com, sei lá, 15 horas de não fazer nada, você planejou isso. Se você planejar isso, não vai dar errado. Desenhe o que você quer. Eu sei que as pessoas têm rotinas diferentes, têm dinâmicas de vida diferentes, mas se você planejar, não tem como errar. Então eu acho que o planejamento é tudo desenhe o que você quer que os seus cachorros façam todos os dias e cumpra essa tarefa, mesmo que seja oh, privar Deus. os seus cachorros de mais liberdade mesmo que seja sair uma hora mais cedo ou uma hora mais tarde, que seja mas desenhe essa dinâmica eu acho que isso facilita muito o que, é que vocês acham gente, vocês tiveram já a experiência assim de gente que Não, teve dificuldade um é, exemplo
1: é, hoje eu peguei, já tinha acordei falei pra Renata, cara vou dar uma lesão de bike esses cachorros porque eu quero deixar eles. Eles estavam de boa, os cachorros de hotel ficam de boa, mas são cães que é da hora, eu gosto de andar de bicicleta, fazer atividade física. Eu falei, ah, hoje eu vou andar de bike com eles. E fui andar de bike. E aí, andei bastante, tal voltei depois de duas horas, tal dei comida para eles, botei na caixa, eles dormiram. Aí chegou de tarde, falei, bom, vou tirar eles lá para descer, fazer um xixizinho e ficar lá embaixo um pouco. Aí liberei eles da caixa tal, eles desceram, fizeram xixi, aí cada um começou a deitar num espaço num outro canto, eu falei, ah não, pra deitar e, e tava frio, aqui no Bangalô quando é calor é calor, mas quando é frio é frio demais, aí eu falei, ah não, pra ficar tomando vento na orelha aqui, ó, vamos subir todo mundo e vamos pra caixa, é É isso, a caixa vai dormir, pô. Ah, ou seja, planejei o dia exatamente isso, para que eu fizesse a caminhada com os cachorros, depois eles ficassem tranquilos, eles ficaram extremamente tranquilos o dia inteiro, consegui ler um livro consegui almoçar tranquilo, consegui fazer tudo porque eles não estavam mais precisando fazer nada, eles sim. já tinham feito toda a rotina normal a rotina planejada para eles, sim. é muito mais fácil.
3: E também a gente vê muito, muito, né a pessoa vai adotar filhote se empolga no domingo na feirinha sim aí pega Filhote, só que na segunda-feira, aí pega no domingo no do almoço e na segunda-feira tem é que trabalhar. Então, aí já não teve um planejamento, né? Porque isso. o filhote lógico, ele tá ali, ele tá ali cru para começar a aprender, mas isso requer uma supervisão, né? Você tá aí com, com, com a Ema, e é isso, né? É, é o processo mais fácil? Talvez sim. Em termos do cachorro querer aprender, mas precisa de muita supervisão, né? Eu é, já exemplo, ela,
0: ela, ela tem idade e saúde pra sair, mas ela não sabe nada de guia, ela nunca pôs uma guia no pescoço, nada, então eu fiz a minha caminhada hoje só com a Lúcia, ela ficou aqui, porque eu não quero que a primeira caminhada dela seja um desastre, entendeu? E eu quero que ela esteja apta a andar com as meninas, como eu falei, eu quero que ela faça parte do nosso roteiro, eu quero que ela entre no esquema com as meninas. E então eu tô fazendo o um condicionamento de guia com ela. O dia dela consiste... Hoje, por exemplo, o dia dela consiste em... Ela... Eu faço alguns treinos simples com ela aqui de place. Eu, eu faço... Tô introduzindo a guia para ela. Aqui no corredor e na sala na cozinha da minha casa. E eu dou uns intervalos para ela. Aí ela se alimenta. Ela vai no banheiro. E eu faço coisas simples com a comida do dia. O resto do tempo ela simplesmente está existindo com a gente. Então, os dias dela são monótonos, mas eu preciso supervisionar. Quando eu não posso, eu vou tomar banho. Se eu vou fazer qualquer coisa que eu não posso olhar ela, ela tá na caixa de transporte. Então, hoje ela ficou horas na caixa de transporte, com vários intervalos, mas ficou horas na caixa. E beleza, quando eu solto ela, eu tô aqui com ela, eu brinco com ela, eu faço algumas coisas com ela, mas assim, eu tô focando em quê? Eu quero criar uma cachorra, eu quero preservar a, o temperamento que ela tem, que ela é uma cachorra tranquila... Eu quero nutrir uma coisa que é natural pra ela, que é simplesmente deitar, que é uma coisa maravilhosa. Vários cachorros têm dificuldade pra deitar. A Lucy foi uma cachorra que deu muita dificuldade pra deitar. Ela não, ela deita em qualquer lugar. E ela sabe apreciar a ideia de deitar e ficar num ambiente que tá todo mundo junto. Eu aqui, que é a Lucy, ela deita aqui, ela fica. Ela te dá espaço naturalmente, ela não fica em cima de você. Eu quero preservar isso, mas eu vou essa semana trabalhar com ela, com a guia. Meu objetivo essa semana é sair com ela. Eu já quero colocar claro. ela na rua E eu quero começar a introduzir, introduzir ela a essas coisas Porque ela veio de um ambiente semi-selvagem Então ela não conhece nada Barulho, aqui no meu prédio tem elevador Ela vai ter que descer pra rua Eu moro aqui, o bairro é agitado, tem bastante coisa Então eu quero começar a introduzir A ideia da condução de guia com ela Caminhar com ela E introduzir eventualmente ela no, nas caminhadas com as meninas E na programação das meninas Porque aqui que a luz São cachorros hiper, Que fazem parte da minha vida normal se eu vou no correio, elas vão comigo. Se eu vou numa loja, elas vão comigo. Elas vão comigo em loja de material de construção, no correio, no shopping. Elas fazem parte da minha vida, de verdade. Então eu desenho o dia a dia delas, depende muito do que eu faço, mas elas, na maioria das vezes, estão comigo. E elas não têm problema nenhum com isso. Então eu quero que a Emma faça parte desse contexto. Tem o um lado bom porque a Emma tem essa ligação, ela gosta muito, ela tem essa referência forte com outros cachorros, que é natural ela não teve isso com gente, com cachorro ela tem, então talvez seja até mais fácil, mas é aquela história, eu tenho que planejar isso e fazer a minha parte agora, ou seja, investir para que lá na frente, em pouco período de tempo, por exemplo, agora dia 24 começa o curso, provavelmente eu vou levar a Emma junto comigo nos dias do curso, porque vão ser quatro dias de curso, aqui que a Lucy fica numa boa aqui em casa, vai ter muito cachorro de curso nessa edição, mas eu não sei se a Emma vai estar tá pronta pra ficar tanto tempo sozinha. Vamos ver como é que ela vai estar tá até lá. Mas, muito provavelmente, ela vai comigo. E vai ser uma nova experiência pra ela. Pra ela ir comigo pro curso, duas coisas ela tem que saber. Ela tem que saber andar na guia. E ela tem que saber ficar quieta num ambiente que tem bastante gente. Sem incomodar ninguém. Então, Ufa. é o que? É um planejamento que eu já tô fazendo pra ela. Porque ela vai fazer parte da minha vida. E eu quero que
2: talvez é, nesses dias ela faça
0: fácil. parte desse contexto.
2: Eu vou lá Desculpa. no curso pra agarrar ela, Raquel. <risos> você vai pra ficar com ela. Você, você vai precisar ah, levar ela
0: pra fazer xixi cocô, Marcos. Você vai ficar lá com ela.
2: Deixa eu falar é, eu... sobre esse comentário do moro em apartamento por muito tempo e foi pra casa.
0: Isso, fala aí, Marcos. É
2: a sua vez agora. Isso eu vivi. Eu vivi ano passado isso. O Dexter, meu Chiba, morou cinco anos comigo dentro de um apartamento.
0: Ah, e aí, como é que foi?
2: A gente mudou ano passado para casa. Ano passado não tinha Zion, não tinha Bella. Ah, o verdade. Zion... Mudou. O Zion eu resgatei no dia 7 de dezembro do ano passado. Peguei ele na rua, tava lá, solto na rua, trouxe ele comigo. E o que, que eu noto, assim, é... o Dexter sempre foi um cachorro muito equilibrado. É... Desde pequeno, sempre os limites foram muito claros para ele. Então, é assim, se não quero contato, não tem contato. Se eu chamo, ele vem. Não é aquele cachorro dependente emocional de ninguém dessa casa. Isso é até... Algumas pessoas até se assustam, porque é um cachorro gato, parece, né? É, é ele, ele. E respeita esse momento dele. É uma característica também de cães orientais, né? O Shiba Sim. é muito... E o que eu vejo hoje na casa... Eu vou falar agora, com todos os cachorros aqui vivendo na casa. Então, assim, os cachorros estão do lado de fora no quintal. Se tem uma porta aberta e eles estão vendo as pessoas de dentro de casa, eles vão ficar ali por um bom tempo naquela porta olhando para as pessoas, pedindo para entrar na casa. Sim. E quando eles casa, é assim, existe um a dois minutos de excitação. Sim. Não vou negar, existe Sim porque eles entraram na casa. Mas Sim. é aquela excitação que não explode. Sim. Então, o que, que é a excitação? Eles estão alegres, porque acabaram de entrar na casa, vão procurar cada um cantinho, deita, e já está todo mundo deitado no canto, e em 5, 10 minutos está todo mundo dormindo. Então, é muito difícil quando... É, que ela está falando que hoje os cachorros odeiam e choram muito quando sai todo mundo de casa. Sim. Então, é muito difícil quando os cachorros... Eles, ouvem a gente do lado de fora, principalmente cães que estão acostumados a ficar o tempo inteiro com a gente dentro Sim. de um apartamento. Um apartamento é a maioria das pessoas não separam o cachorro da, do nosso convívio, né? O cachorro está sempre muito próximo. Então, como o cachorro ele está acostumado a isso, é condicionado a isso, né? O cachorro está com esse tipo de condicionamento, ele tá sempre querendo a nossa presença é uma das coisas que o cachorro mais adora é a nossa presença Sim. né a presença dos dois então o cachorro de fora ele tá te ouvindo ele vai querer estar tá junto e aí, ele vai chorar se ele consegue ganhar as coisas com choro se você não consegue suportar é que eu não sei o nome é Muriavin é isso
0: é é como tá aqui
2: então Muriavin se você não consegue suportar esse choro do teu cachorro lá fora é que ela falou que a pessoa é
1: mais velhinha depois no comentário. Deixa eu ver. Ah, depois ela é. joga uma outra pessoa é mais velhinha? É.
3: Uma já é cega, 16 anos. É,
1: então também tem que ver qual que é a... Ah, ela falou né? que isso
0: aconteceu, eles ficam no quintal, mas o quarto deles é dentro de casa agora, já estão velhas, uma já é cega de 16 anos e a outra tem 12 essa é terrível, eu achei na rua, ela é muito dependente pega meus chinelos é, é que assim, você tá com uma situação onde por exemplo, um cachorro de 16 anos cego, aí você já tem uma outra condição, que é o lado cognitivo do cachorro que já tá falhando já é aquele cachorro que já não tem mais a mesma percepção de um cachorro jovem já é um cachorro que precisa de mais, de mais supervisão por questões de saúde e aí a sua cachorra de 12 anos tem mais idade, mas assim, também eu não sei como essa de 12 anos tá você vai ter algumas limitações aí no seu trabalho com essa dupla, porque você não tá falando de dois cachorros 100% saudáveis, você tá falando de cachorro, ainda mais cachorro cego, é um cachorro que já não pode se movimentar em muitos lugares, principalmente se, é, se ele viveu a vida inteira numa casa e você mudou para um apartamento com um cachorro cego, esse cachorro cego vai te dar mais trabalho, porque ele não conhece o ambiente onde ele tá. Ele vai estar tá num ambiente completamente novo, que você vai ter que ajustar tudo agora, né? Então, regra...
2: Sala com o um cachorro cego em casa. Muda a ordem dos móveis da casa. Você vai deixar o cachorro cego louco. Sim. É, é?
0: complicado, é complicado. É. É, Aninha tinha dito aqui exatamente como funciona no interior. É que a gente estava falando daquele caso do Denis, né? É, Jorge falou aqui. Eu costumo tentar deixar claro aos tutores que o carinho deles pelos seus cães não vai mudar. Mas o cão só pode subir no sofá quando você deixar. Só pode entrar no seu quarto quando você chamar só sai pelo portão depois que você sair e chamar a disciplina, se você não for o líder, o cão não vai, não vai se, te seguir é isso aí, meu bem, é desse jeito mesmo eu acho que esse diálogo com as pessoas é, muitas vezes é complicado porque as pessoas, como a gente falou, né, elas não estão prontas para mudar, a gente tem a expectativa de ter um cachorro melhor, mas a gente só entende isso com total clareza quando a gente realmente entende até onde compete a nossa parte nessa mudança, né, Marlene falou que place no quintal garagem, é isso aí Marlene, ela falou, tô treinando isso na Kiara na cola eletrônica, place, é isso aí, Jogue duro, Angélica falou aqui, tive uma rotina e educação bem estruturada com o meu cachorro desde filhote, de obediência, caixa, place, -se, sempre fizeram parte da, minha, da rotina dele, porém tá começando a causar problemas, qual que é o problema que tá causando Angélica? Você falou, tive uma rotina e educação bem estruturada com o meu cachorro desde o filhote. Obediência, caixa, place, sempre fizeram parte da rotina dele. Porém, tá começando a causar problemas. Olha, eu vou chutar porque você não descreveu o problema, tá?
3: Ah, descreveu aí embaixo. Escreveu aí embaixo?
0: Ah, tá aqui. Fica agressivo fica com, com os cães e vai para cima, mas se eu tô perto ele fica calmo e tranquilo. Se eu saio de perto, ele late e fica extremamente bravo contra os cães. Ó, Angelo, <tos> o que que acontece? Sempre considere que a fase de adolescência dos cachorros, que normalmente acontece entre oito meses até um ano e meio, dois anos, é a fase mais desafiadora dos cães, tá? O que é que acontece? O fato de você estruturar bem o dia a dia do seu cachorro, ótimo. Mas, o problema que você tá tendo aqui, você falou, ele fica agressivo com outros cães e vai pra cima. Em que circunstância? Como esses encontros acontecem? É quando você tá na guia com ele na rua, ou você tá levando ele pra algum lugar onde tem outros cachorros, tipo praça, parque, afins, tá? Tá? Não, não parta do princípio que todos os cachorros vão ser bons pares para a interação com o seu cachorro. Talvez esse seja um dos maiores erros que as pessoas cometem na esfera de socialização. Você parte do princípio que eu eduquei meu cachorro bem, ele sabe um monte de coisa e está na hora dele conhecer outros cachorros. Não é bem assim. Você tem, é importante o seu cachorro socializar e, e ter co, e contato com outros cachorros eventualmente sim, mas com um grupo seleto de cachorros um ca, cachorro que você vai escolher a dedo e saber como fazer, lembra de uma coisa que eu falo bastante aqui que é a ideia do conceito de existir a gente falou bastante sobre isso hoje aqui dois cachorros não precisam se tocar para se conhecer, o fato dos dois cachorros estarem no mesmo quarteirão eles já sabem que existe outro cachorro ali. O cachorro tem um senso de, é, olfativo muito mais, melhor, melhor do que a gente imagina. Então, se você se aproxima, já existe outro cachorro ali. É muito importante você saber quem são os cachorros, que eventualmente você vai permitir que o seu cachorro tenha contato. Pode ser que o seu cachorro tenha tido interações não muito favoráveis e ele eventualmente se tornou um cachorro reativo ou pode ser que Existe alguma, pode ser as duas coisas juntas ou uma ou outra, tá? Pode ser também que você não esteja no lugar onde você deve estar nessa hierarquia, tá? Normalmente cães que são reativos quando alguém se aproxima de você, sugerem um comportamento possessivo que coloca você na esfera de recurso versus na esfera de um ser humano líder dessa equação. Para mim nunca vai ser OK o meu cachorro avançar em outra pessoa que se aproxima de mim, salvo exista uma ameaça real nítida sei lá, alguém vem me assaltar, entendeu? Mas assim, uma pessoa passando na rua andando na minha direção tá faltando o quê? Porque você mostra... porque assim, você falou que você fez caixa de transporte, você faz place. O grande lance do exercício do place é um exercício de duração com distrações. Esse é o teste do place, tá? É o seu cachorro saber ficar numa posição deitado e relaxado quando coisas acontecem ao seu redor. Pessoas são essas coisas. Pessoas fazem parte da da, 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 da esfera de distração desse treinamento. Então, Quais são as consequências que você aplica para ele quando ele quebra o place numa dinâmica de distração? Isso você pode treinar dentro de casa com alguém vindo na sua casa. Você pode treinar em vários lugares diferentes, tá? Mas eu acho que pode ter sido um mix de vários fatores que levaram a esse lugar. Mas quando você fala que ele fica agressivo com outros cães e vai para cima, mas se você tá, você falou que você, se você tá perto dele ele fica calmo e tranquilo. Se eu saio de perto, ele late, fica extremamente bravo com outros cães sugere um cachorro mais inseguro, tá? Então, assim, que momento você sai de perto dele e deixa ele com outros cachorros? Isso não deveria existir, tá? Na minha opinião, você não deve deixar o seu cachorro solto com outros cachorros. Dependendo do que, de que ambiente a gente tá falando. A gente tá falando de quê? Como se fosse parque, praça... Se você estiver com ele, ele fica tranquilo, mas ele fica tranquilo como? Ele fica colado em você, ele tá alerta, ele tá preocupado, ele tá inseguro, tá? Pode ser uma série de coisas. Então, se, a, se a, o comportamento agressivo ou reativo dele existe na sua... Quando você se distancia dele, o que, que sugere para mim é que o seu trabalho de duração e controle de impulso não existe na esfera de distração e distância. Então, quando a gente trabalha o place, a gente trabalha o place com distância, com distração, com duração. São etapas de um exercício que constrói a ideia de controle de impulso para um cachorro a longo prazo. Mas eu queria que você me falasse um pouco mais da esfera de socialização, porque eu acho que você pode estar, talvez, colocando ele em cenários onde ele vai falhar, tá? O que, é que vocês acham aí, gente?
1: Sim, principalmente porque é, tudo indica que é um cachorro inseguro, né? Sim. Então, Sim. como trabalhar um cão inseguro? Ah, inserindo no meio de outros cães. Mas que cães, né? É exatamente o que você Sim, falou. De
3: que forma, hum. né? O cachorro, ele não... Ele não tem condições. A gente sempre usa o exemplo das pessoas. Uma pessoa que tá com medo, que está insegura, ela não tem muita condição de tomar uma decisão, né? Sim. É a mesma coisa que pensa num cachorro num ambiente com outros cães. Se, ele é, se a gente está considerando que ele é um cachorro inseguro, é, talvez esse cachorro não, não saiba mesmo lidar com outros cães. E, e aí o pior acontece de, né? repente,
1: então, de repente não seja o um momento para se colocar o cachorro nessa né? situação para que ele não erre né? e comece a tomar essa atitude como a certa porque se você que é a líder não está preservando a segurança ele, ele vai acabar falhando então é isso eu acredito que seja um cachorro inseguro e vai com calma nessa socialização nesse, nessa exposição foi o que você falou Raquel se isso mostra que o trabalho de distração do place não está tão... Afinado assim, de repente o passo foi um pouquinho a mais do que o dog necessitava para o momento.
0: E lembre de assim, existem os cachorros certos para você. Lembra do que a gente conversou, não sei se você pegou a live desde o início. Quando eu tava falando da dinâmica, por exemplo, da Emma aqui em casa, as minhas cachorras, em momento nenhum, se empolgaram com ela. Elas são neutras. Para ela, a presença da Emma foi uma coisa tipo, ok, o cachorro tá aqui. Esses são os melhores cachorros para você fazer socialização. Quando você tem um cachorro inseguro, o melhor cachorro que para você apresentar para ele de cara, se você quiser começar um trabalho de socialização, é um cachorro que não vai fazer dele um evento. É o um cachorro que não vai querer, não vai fazer tanta questão de cheirar, no máximo vai dar uma cheira de dia e vai sair e vai curtir, vai fazer outra coisa. O que vale para cachorros assim é estar na presença de cães mais maduros que simplesmente não enfatizem a presença dele ali, e aí sim é onde você vai trabalhar a sua duração, o seu cachorro vai observar mais e existe uma riqueza enorme do aprendizado de um cachorro inseguro de frente para um, um cachorro mais maduro, mas tem que ser o cachorro certo, e você tem que estar tá ali para preservar o espaço desse cachorro e saber quando você precisa intervir e por quanto tempo seu cachorro consegue lidar com uma situação como essa, a gente volta para o conceito de controle de impulso, que é o controle de impulso, nessa hora, é o impulso de um cachorro inseguro é ou sair correndo da situação, ou atacar o que ele considera ser uma possível ameaça. E você não quer nenhuma das duas coisas. Então você quer o quê? Um cachorro que saiba controlar o que ele está sentindo naquele momento e segure a onda, confie em você enquanto você advoga pelo espaço dele. Experimentar a presença, mesmo que distante, fisicamente falando, de cachorros mais maduros faz uma diferença enorme. Então, ou você encontra esses cachorros, ou então você segura a onda e trabalha mais com esse cachorro durante um tempo, para você fortalecer um pouco mais ele no lado de confiança nesse sentido. você tem muita coisa para fazer aí. Eu acho que exposição social, com um place muito bem fundamentado, faz toda a diferença para um cachorro inseguro. Aí é quando você consegue levar ele pra lugares diferentes, onde ele vai ter visualmente experiências novas. Presenciar essas coisas, cheiros novos, é, sons diferentes, sem muita interação para depois você pensar em quem são os cachorros que eu vou selecionar para eventualmente esse cachorro ter algum tipo de contato, né? O que você acha, Marco?
2: É. Ontem eu fiz o exercício perfeito para ela. Eu fui pro Vila Lobos no final da tarde com um cachorro que tá é, avançando em pessoas e em outros cães quando ele tá na companhia dos tutores, meus irmãos. A gente andou muito pelo parque, onde tinham muitas pessoas, e eu queria ver como é que ele reagiria. Até foi tranquilo com outras pessoas, não me mostrou nenhum sinal de reatividade que eu precisasse corrigir, mas daí a gente foi para a área cercada dos cachorros, é <risos> a parte mais legal, porque nós não entramos, nós sentamos no banco, ficamos ali pelo menos uns 20 minutos em place, olhando eu fiquei observando lá dentro o que estava acontecendo muito e mostrando para o meu cliente o que estava acontecendo. Então, é assim, a gente já estava no final de tarde, desde que a gente chegou, só entrou um cachorro novo, tá. então, o que esse cachorro entrou, eu comecei a registrar se entrava mais algum outro, não entrou ah. então deu para eu começar a ver o comportamento de cada cão que estava lá dentro, o que estava acontecendo e até onde eu poderia entrar. Quando eu vi que a coisa já estava um pouco mais calma, e aí a gente já tinha dado duas voltas em torno do cercadinho, então o cachorro estava mais tranquilo, o cachorro estava com a gente, porque tem aquela vontade de chegar nos outros cães? Tem. Sim. O place, ele tá lá, cheirando o ar, né? Ele está percebendo o que está acontecendo e está vendo o que está acontecendo. E lá dentro tinham cães, é aquela coisa, eu não gosto do que acontece lá dentro. Tem Sim. um cão pulando em o é é uma festa é carnaval eu não, não gosto de carnaval,
0: carnaval. <risos> é micareta
2: entramos e fomos demos uma volta lá dentro sem nenhum cachorro se aproximar a responsabilidade é minha sim então nenhum cima do meu cachorro nenhum cachorro se aproximou a gente sentou no cantinho e lá ele ficou em place foi isso o exercício dele é observar outros cachorros e saber existir entre outros cachorros. Se aproximou um beagle, a distância estava segura, não precisei fazer nada. Se aproximou um husky, a distância estava segura, não precisei fazer nada. Aí se aproximou o um cachorro que estava enchendo o saco de todo mundo, aí eu precisei fazer alguma coisa. Sim. Eu levantei e fiquei fechando a frente do cachorro que estava comigo. Esse cachorro não pode se aproximar do meu. Sim. E o cachorro que eu estava dominando ali a situação foi embora. Foi, foi tudo tranquilo, tudo maravilhoso. O que, que eu deixei bem claro para o tutor que estava comigo? Observa primeiro o ambiente que você está levando seu cachorro. Leva um tempo para isso acontecer. Sim. Olha cada cachorro. Observa o cachorro que está lá dentro. Observa os donos desses cachorros. Começa a analisar se realmente vale a pena entrar. Você está entrando comigo. Sim. Eu sei o que eu tô e mesmo assim, entrando comigo, a gente não se aproximou de nenhum cachorro, nós não conversamos com ninguém, com o nosso companhia, e o seu cachorro ficou exatamente do jeito que eu queria, calmo. E fazendo isso, é um cachorro adolescente. Sim, e o cachorro adolescente é exatamente esse caso aí, provavelmente, que a gente está falando, né?
0: Sim.
2: Então, eu estou falando de um buterrer também, tá? Sim. Então, é um e ele, se ele for para cima, coisa é. boa não vai... Você, né? com certeza. Então, e, e foi muito engraçado porque ele viu a gente viu, o último cachorro que entrou que eu falei que eu marquei como último foi o Bouterrier. e ele entrou e o dono soltou ele foi lá no meio dos cachorros e virou de barriga pra cima virou de barriga pra cima pra todo mundo é. super total e o cara olhou pra mim com aquela cara poxa, o meu podia ser assim né ah. falei, é, mas não... Não é o seu, não é. e assim, mesmo essa
0: essa entrada, tipo, por exemplo, esse cachorro entrou, se jogou no meio de todo mundo jogou a barriga pra cima ele tá se colocando numa posição submissa, mas oh. isso também convida os outros cachorros pra vir em cima dele, isso pode dar errado como um outro cachorro lá pode se a, tirar vantagem dessa situação e partir pra cima dele só porque ele levantou então, ele, se ele, eu já vi isso acontecer. Ele entra, se a joga no chão, se abre todo. Tipo assim, ai, ah, tô na paz aqui. Aí vem um outro em cima e falou: beleza, é aí que você vai ficar. Na hora que ele é. levanta, ele vai falar: não, 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 você vai ficar aí. Isso eu já vi acontecer. Então, assim, eu só tô fazendo esse adendo pra galera não imaginar que assim, isso é necessariamente ideal beleza, lá não aconteceu nada, ótimo mas eu acho que uma coisa importante que você falou é a observação, o Vila Lobos é um lugar ótimo para fazer isso, porque são três cercados diferentes, você pode ir do lado de fora do cercado e observar e você vai ver dias que vão estar tá mais tranquilos, mas você vai ver dias que tá lá bomboneira lá dentro, então se você olhar como a dinâmica funciona ali, dá um frio na alma, e eu acho que é um, é um ótimo aprendizado de linguagem corporal se você souber olhar os detalhes a maioria das brigas em parque para cachorro acontecem em momentos que você não imagina são coisas pequenininhas o, o, a, o gatilho é 2, 3, 4 segundos quando você vê já aconteceu mas foi ótimo que você fez esse trabalho Marcos. até foi legal você ter, ter completado aí na questão da Angélica porque é como a gente falou aqui Angélica, acho que tem algumas coisas que você tem que considerar e tem muito daí de ver o cachorro né? como é que o seu cachorro reage pelo que você descreveu aí, eu imagino que seja um cachorro bem seguro, mas pense direitinho no que a gente falou aqui tá, pra, pra você dar um passo de cada vez e não correr risco à toa, tá, a gente gosta muito de falar sobre segurança porque faz toda a diferença quanto menos experiências ruins seu cachorro tiver melhor, tá, Marlene tinha dito aqui, ai meu Deus, eu ando doida pra pegar o filhote de pitbull, mas tô pensando no que vai demandar Marlene pense direitinho, tá, você sabe como é, a gente já conversou sobre isso a Mônica falou, ganhei outro Raquel um pinche, mentira mais um cachorro <risos> Mônica, depois me conte dessa... Ó, oh, você ganhou esse pinche. Já começa com a caixa de transporte com ele agora. Não dê espaço pro azar. Já começa... É bom que o pinche é pequeno, a caixa é pequenininha e ele vai caber. Marlene falou, caixa de transporte é a melhor coisa. Com certeza, Marlene, a melhor coisa do mundo. É... Morinti... Ah, isso aqui a gente já tinha lido dele. Din! Ó, oh, Din! Aê, Din! Olha você Sim. aqui, Lucas tinha falado aqui, ele falou, boa noite, eu tenho uma golden de dois meses de vida ela veio pra minha casa com 45 dias, tô tentando ensinar alguns exercícios pra ela, porém ela praticamente não consegue manter o foco em nada é, por muito tempo isso é normal com a idade que ela terá a maior capacidade de aprender, Lucas é absolutamente normal, tá filhote de dois meses tem muita capacidade, muito pouca habilidade de foco mesmo você vai ter que dividir seu dia entre várias micro sessões de treinamento Assim, eu gosto muito de usar a comida do dia nessa fase, eles são muito pequenininhos e eles morrem de fome. Então, use eu postei ontem um videozinho fazendo isso do place aqui com a Emma. Comida do dia, trabalho de indução, divida o seu dia com a comida do cachorro e particione quantas vezes você quiser. Pense no banheiro também, porque essa comida entra e sai rápido nos filhotes. Mas, é, restrição, eu não sou lugar, tá? Já investiria na caixa de transporte desde agora, se você tiver tempo para acompanhar essa fase, crie vários intervalos, micro, micro sessões de treino, evite ficar com esse cachorro no colo, ele vai ser enorme, tá? Ele é pequenininho, ursinho só desse tamanho, mas divida seu dia bem, orquestre bem entre mini sessões de treino, alimentação, descanso... Banheiro, água, que é mais ou menos isso. É um pouco de feijão com arroz com filhote, você vai aos pouquinhos introduzindo. Daqui a um mês Sim. e meio, você já pode começar a introduzir guia, vai fazer as coisas aos pouquinhos, tá? Mas filhote de dois meses vai focar em você durante dois minutos e olha lá. É só isso que você vai ter. É Sim. super normal. Alguém quer completar? Vocês querem completar, gente? Isso é a pergunta do Lucas? Não. Eu
3: acho que isso vale a terra, que é para filhote, com certeza. Mas até para os cães adultos, né? Quando a gente vai ensinar, os cachorros chegam aqui no Bangalô e a gente tem a mesma introdução de exercício de place, né? Que Sim. é o cachorro tocando no tapetinho. Mas cada cachorro vai te mostrar o timing dele ali de treino, né? Sim. Tem cachorro que, que vai mais focado, mais rapidinho. Tem cachorro que você trabalha cinco minutos, daqui a pouco ele já não tá focando mais, aí você dá um tempinho para ele passar, depois pega de novo. É. E tem cachorro que né, vai, então nunca é... Ah, deixa eu pegar aqui, vou treinar uma hora com esse cachorro. Às vezes não, às vezes você pega faz dez minutos, bem feito, com o cachorro focado, e alguns intervalos valem muito mais do que você ficar insistindo em focar o cachorro, que você já vê que ele já não tá mais no, Sim. Né, naquele, naquele mood do treino, né, até não é
0: é, a sessão de treinamento o cachorro vai te mostrar quando, quando o gráfico tá na descida. E é melhor que ela é. seja mais curta e mais efetiva do que muito longa com o um cachorro que não tá mais afim de fazer. E quando ele é ah, filhotinho, é. quando ele é filhotinho, você vai perceber isso muito rápido. Mas se você fizer constantemente, fizer múltiplas sessões e, e manter isso na sua rotina, amanhã você tem um cachorro com bons hábitos. Então, comece daí, tá? Ó é, oh, Zeus e Atena, vocês aqui Que bom que vocês estão aqui Denis falou assim, já pedi minhas camisetas pro Fábio Não toque no cara. <risos> o que vocês acham Dessa mensagem Denis, é assim, eu, eu não tenho problema Em pedir para as pessoas Não tocarem nos meus cachorros Eu nunca tive esse problema Eu sei que algumas pessoas se sentem mal Mas eu faço isso com muita naturalidade Eu simplesmente Primeiro que eu não, eu não saio na rua Por exemplo, eu eu escaneio muitos ambientes onde eu tô, eu, eu não vou pra aqueles... Ah, as esquinas que tá todo mundo sentado ali conversando, eu atravesso a rua e passo, ou eu passo reto. Eu já não tenho a... a minha expressão facial não é tão convidativa assim na rua. Mas se alguém vier na minha direção, eu peço pra... eu peço, falo que não, Não, por favor, não mexa nos meus cachorros. Eu sei que tem gente que tem dificuldade, tá? Eu sei que tem. E eu achei a ideia até muito engraçada que o Fábio fez, mas... Eu acho que mais do que a camisa é o que você tem para dizer. Então, se você vai vestir a camisa... Vista a camisa de verdade. Porque alguém vai te abordar. Talvez a própria camisa faça alguém te abordar. Então, mas eu acho que a mensagem é essa. É você... É a gente aprender a pedir o um espaço mesmo, né? Pedir esse respeito das pessoas. Porque a gente tem essa cultura. Todo mundo quer mexer no seu cachorro. Todo mundo quer vir, quer pôr a mão, quer falar oi. E às vezes as pessoas... Às vezes não. Muitas vezes as pessoas não pedem licença a pessoa já vem mexendo isso pode causar uma série de problemas pro seu cachorro então eu acho importante a gente saber é, colocar essa barreira, né, essa limitação de relação pessoal sempre lembrando que você não deve satisfação para estranhos ou até mesmo para pessoas conhecidas né? não, não é porque eu te conheço, que eu sou seu amigo que eu vou lá e enfiar a mão no seu cachorro aliás, a gente teve uma experiência legal porque a gente foi todo mundo no bangalô com os cachorros e ninguém ficou mexendo nos cachorros de ninguém como isso é massa para os cachorros, cara Como isso facilita para eles, né Mas é o famoso não faça do seu cachorro um evento E se a pessoa vier na sua direção Eu falo, ó, vou pedir para você não pegar os cachorros, obrigado É isso Não se sintam mal em ter que fazer isso Mas achei a ideia engraçada, viu, Dênis? também Eu morri de rir quando eu vi Aninha falou aqui Deixa eu ver Ela falou assim, boa noite, pessoal Eu e meus queridos do Bangalô tem um Hadashi de 8 anos, late pra tudo e todos, na grade da casa pra todos que passam, pras pessoas que chegam aqui em casa, pra passarinho sem parar. Anda na rua desordenada, puxa, grita o tempo inteiro. Vive dentro de casa comigo e com a minha Budoga inglesa e com minha filha. Mas anda atrás de mim o tempo inteiro, até no banheiro. Posso tentar introduzir o place, mas. mas posso tentar introduzir o place, mas. Eu posso tentar introduzir o place, mas ela não fica sozinha em nenhum lugar. Socorro, pois quero abrir uma creche de hotel pra cães aqui na minha casa. E aí, gente, o que, é que vocês têm a dizer para a Ninha? Olha, Ninha, você tem um trabalho bom pela frente, eu vou deixar os meninos responderem é. para você.
1: São duas, dois cães, né? É uma só que... que é serve a ela, salsichinha
0: né? dela, de oito anos que late para todo mundo, late na grade da casa para quem passa, late para quem chega na casa
1: dela para passar. Na verdade, ela, é, ela faz isso porque ela tem a liberdade de, né, de tomar essa decisão e fazer tudo isso. Claro que um exercício de place vai te ajudar e muito. É, caixa de transporte mais ainda, que ela não vai poder sair do place, mas vamos partir do princípio de place. Se place é, é um exercício simples, os cachorros super pegam. Mas eu acho que a galera tem tanta ânsia de querer zanzar pelo ambiente, fazer com que o cachorro fique, mas assim, isso acontece de acordo com a rotina do trabalho que você faz, não é da noite para o dia, você começa com um passo, saindo dois passos, fazendo distração, para o cachorro entenda o que realmente ele precisa fazer naquele momento, que independente de você sair do local ele deve permanecer naquele local, mas isso não é rápido, isso depende de cada cachorro, é. mas isso é um, é, um, é um comportamento que você está construindo, né, é algo que não é hoje que você está fazendo, todos os dias vão ser assim, sabe, é algo que entra é, literalmente para a rotina de vocês.
3: É, porque você diz, posso tentar introduzir place, mas ela não fica sozinha em um lugar, a introdução do place não garante que ela já vá saber ficar sozinha, mas o cachorro, mas é mas lá na frente a ideia é que ela consiga. Mas o cachorro te mostra, né, quando você pode dar o próximo passo. Então, de repente, você vai ficar mais tempo nessa fase de introdução com ela, para dar um passinho para trás, para dar dois passos para depois tirar a guia, para e ninguém pode dizer quanto tempo isso vai demorar. Quem vai te dizer os próximos passos é o, é o, é o seu cachorro e o trabalho né, que
1: você tem. E trabalha. assim, né? Principalmente porque você está querendo montar um negócio, é, cara, está na hora mesmo de botar a ordem na casa toda e cachorro vai trabalhar. Porque se introduzir mais cães numa rotina que de repente não esteja tão estruturada para os cães. Isso pode gerar um problema lá na frente, né? Então, se você já reconhece que seu cachorro precisa de um trabalhinho, de repente, um pouquinho mais de calma para ser trabalhado esse lance do dog, e depois pensar mais para frente, ajudar cães de outras pessoas, né? Porque não é apenas abrir um negócio e ele chegar na nossa casa e a gente ter um dia legal, e sim aquilo que a gente quer produzir na vida do cachorro, aquilo que a gente quer impactar de fato na vida do, do, do humano com o dog, né? E isso tudo vem os riscos de trabalhar com os cães. Então, você acompanha o Bangalô, você sabe. Então, o quanto a gente preserva, literalmente, a segurança, porque os cães ficam todos de place, porque a gente mantém uma rotina. Porque, cara, é, é um, como a Raquel falou, é um segundo. Por mais que o nosso ambiente seja controlado, se eu permitir, a partir de amanhã, mudar a rotina, só de mudar a rotina deles, um dia só, eu já vejo diferença no comportamento deles, porque eles sabem que tem algo estranho, ou algo está acontecendo, porque normalmente não é isso que eles fazem todos, todos os dias. Se eu começar a dar liberdade para os cachorros tomarem decisões de não ficar no place, brincar, correr, fazer... Vai me dar mais trabalho, porque eu vou ter que ficar controlando o nível de agitação que eles vão estar. Então, literalmente, é botar regras na casa, né? Não, Claro que vai ser devagarzinho, mas regras. Não necessariamente porque você está zanzando, sua cachorra precisa estar, precisa estar envolvido. E o place pode te ajudar. Mas, na minha visão, é uma caixa de transporte. Até porque, abrindo o negócio, vai aparecer hotel, você vai fazer você vai acabar pegando cães para hospedagem e, e o ideal é começar do dia 1, um, como diz a Raquel, já com caixa de transporte, porque a certeza é que você nunca na vida vai ter problema enquanto você estiver descansando, que é tão importante quanto, né? é. É, principalmente no começo a gente faz é, umas, umas, umas cagadas, porque a gente não, não imagina o tanto que é, é arriscado, né? porque a gente não é tranquilinho, é pequenininho, não é bonitinho, dorme aqui do meu lado, mas Existem inúmeras coisas. É a partir do momento que você dá liberdade, o cachorro faz uma coisa errada, já pode dar alguma coisa ruim. Então, não espere acontecer nada de ruim para você falar, puta, aprendi da pior forma possível. É por isso que a gente bate tanto na técnica de segurança, de que cães não são esse, esse mundo de faz de conta, porque literalmente não é. A gente trabalha com cães há bastante tempo e a gente já viu vídeos, já viu histórias, já viu gente próxima da gente que perdeu o cachorro da mesma casa porque brigaram. Então é, é muito sério mesmo, Então desde já, eu de você, começa começaria o caixa de transporte já pensando no seu negócio, né? é, é, já começa por aí. Sua cachorra hoje vai usufruir, daqui a pouco você vai comprar mais um e assim vai crescendo aos poucos o negócio, né? não queira dar um passo maior que as pernas porque a gente trabalha com vidas e vidas ainda de outras pessoas, né? é muito sério. Então, e
3: principalmente por ser a sua cachorra, né? eu acho sim. que, às vezes a gente acha que os cachorros do cliente vão dar mais trabalho que o nosso. Mas o nosso o nosso cachorro exige bastante da gente dentro de uma rotina com um grupo de cães diferente, né? Então é imprescindível que o seu cachorro tenha uma rotina muito bem estruturada, né? O Thiago costuma falar uma coisa sobre esse esse lance dela, dela ainda não ter introduzido o place, mas é, já pensar que a cachorra ela não consegue ficar sozinha, né? Então a nossa expectativa do que o que a, do que a, o que a gente quer com o place ou com a caixa de transporte ela tem que estar tá muito bem alinhada com o nosso trabalho, né? Sim. eu não posso ter uma expectativa que a cachorra saiba ficar na caixa sozinha, ou saiba ficar no place sozinha e, e não ter uma expectativa com o quanto eu estou disposta a trabalhar por isso, né? Sim. então acho que é essa daí.
1: Eu acho que de verdade o um jeito mais fácil, pensando em você no caso, assim para ajudar e facilitar esse lance dela não conseguir ficar sozinha é caixa. Sim. Porque ela vai ficar, ah, ela vai ficar agitada, vai fazer parte, tem cães que ficam agitados, uivam, enfim, tem uma série de cães que tem inúmeros comportamentos bizarros dentro da caixa, mas todos ao longo do tempo aprendem a relaxar e aproveitam é, esse momento. Mas assim tem que ver o quanto a rotina está estruturada, ou de literalmente de fato a cachorrinha, né? A gente estava tá falando da cachorrinha em si do que ela está fazendo e não... o porquê ela está tendo essas atitudes também, né? Então, não sei como ela é de temperamento, não caminhada, sei... Né? Não sei como é a rotina de caminhada, não sei como é a energia dela, enfim. Mas já, eu começaria por aí já pensando no seu negócio lá na frente.
0: É, eu acho, Aninha, uma coisa que você falou é assim, você, você falou que ela... que ela late para tudo que passa no seu portão, late para qualquer estímulo, passarinho, papel, seja o que for, e ela segue você pela casa inteira. Você, além disso, tem uma bulldog inglesa. Então... Caixa de transporte, eu concordo 100% com o Tiago, vai ser número 1. Um. Principalmente se você tem uma visão de amanhã você querer fazer da sua casa um espaço para cachorro. Seja hospedagem, ou uma escola, ou uma creche para cachorro. Talvez a sua salsichinha seja uma cachorra que você também tem uma relação emocional diferente com ela. Cachorro só segue você pela casa inteira se você deixa, né? Talvez ela tenha criado esse hábito com você, ela é uma cachorra de 8 anos... Aonde ela dorme? Ela dorme no seu quarto? Ela dorme na sua cama? Ela tá sempre colada em você? Quando você vai pro sofá, você deita? Lembre do que a gente falou um pouquinho mais cedo. Das outras 22 horas, tá? O place vai ser um exercício super importante pra você. A caixa de transporte vai ser essencial pra você. Mas o dia é longo. O que, que você faz nesse resto do dia? Você tá preparada pra mudar a sua relação com essa cachorra? Essa pergunta não é pra mim, é pra você. Não é pra você me responder. É pra você se responder. E você entender que... Um cachorro que é dependente da sua presença, que te cerca o tempo inteiro, num ambiente de hospedagem, é absolutamente fatal que ele vai te dar problema. Essa cachorra não vai deixar ninguém chegar perto de você, ela vai te dar problema com outros cachorros. Quando você abre um negócio, seu. na verdade, qualquer tipo de negócio relacionado a cachorro, o seu primeiro cliente é você mesmo. O seu cachorro é, o seu, é a sua primeira reabilitação. Então, pegue a sua cachorra e desmonte esse quebra-cabeça. E coloque ela no lugar. Porque se você fizer isso, vai ser muito mais fácil lá na frente. Você também não deu muito detalhes sobre a sua Bulldog inglesa, mas são dois cachorros bem diferentes. A Renata perguntou sobre a sua dinâmica de exercício de caminhada. Talvez eles até não sejam compatíveis fisicamente falando, porque Bulldog inglês é um cachorro mais pesado, menos resistência física. Salsichinha é um cachorro mais atlético, se a sua for magrinha. Mas ao mesmo tempo ela já tem oito anos. Então, eu não sei se você consegue se as duas fazem parte de uma mesma dinâmica de cotidiano diário de exercício físico ou não eu não sei como é o comportamento da sua bulldog, então existe um caminho um caminho mais complexo para você pensar no formato de negócio, porque como o Thiago falou você está lidando com vidas, é uma responsabilidade grande e você lidar com cães de outras pessoas, então você tem uma lista até interessante para resolver, que são todos os problemas da sua salsichinha, é importante saber se você sabe corrigir a sua cachorra, tá? Talvez ela seja um caso super bacana para trabalhar com a coleira eletrônica também. Talvez seja ela uma porta de entrada para você aprender mais sobre equipamento de treinamento. Porque uma cachorra que late para tudo, salsichinha é um cachorro que tende a vocalizar. Mas o que você tem é uma cachorra que constantemente late, uma cachorra constantemente te seguindo. Ou seja, uma cachorra ansiosa, uma cachorra invasiva, uma cachorra que não tem nenhum tipo de tolerância. Então... Se você tivesse que começar hoje, você não precisa de cliente. Você tem o cachorro para resolver aí. Então, põe a mão na massa. Eu trabalharia com caixa de transporte. Uma rotina bem regrada. Muito exercício de controle de impulso diário. Se você se interessar por um treinamento bacana e tiver acesso a um profissional que faça um treinamento com, com cola eletrônica, vai ush, te dar um upgrade muito bacana com ela. De repente, com as suas duas cachorras. Coloque essas duas cachorras numa situação onde elas estejam agradáveis de conviver. O Julie... Oh, a, a Julie e o Josh que fizeram a live comigo... Ele fala uma frase que eu... Ela, ela falou uma frase uma vez muito bacana... Que eu gosto muito quando ela fala isso. Ela fala... Todos os cachorros que a gente treina aqui... São cachorros que a gente treina... Pra eles se tornarem cães que a gente gostaria de viver com eles. Então ela fala todo o treinamento que a gente faz... E eu acho que essa é a frase pra gente que trabalha com cães, né? E se essa é uma carreira que você quer ela amanhã... Pense nisso... Eu quero fazer desse cachorro aqui, um cachorro agradável de conviver. É um cachorro que eu gostaria de ter pra mim. Então, o que, que você tem que eliminar da sua lista? Todas as coisas que você não quer que a sua cachorra faz mais, faça mais. E aí você vai pensar no que o Tiago falou, é a oportunidade, a famosa ocasião faz o ladrão, o cachorro faz coisas porque ele tem acesso, ou ele faz coisas porque ele não tem consequência, e ele faz coisas porque ele não tem outra opção, a não ser fazer aquilo ali. Então, desenhe uma rotina legal, se você quiser complementar aí pra gente depois fale, mas eu acho que a melhor, o melhor caminho pra você eventualmente ter sucesso numa creche hotel pra cães é você botar os seus cachorros no lugar primeiro. Seja se você vai fazer uma escola ou hospedagem, você sempre vai ter que lidar com modificação comportamental. Não caia na fantasia de achar que creche pra cachorro é só farra, que você só vai ter cachorro bonzinho, é mentira. Dono de cachorro bonzinho não põe cachorro em lugar nenhum Fica com o cachorro em casa Todos os cachorros que vão pra algum lugar Vão, na pior das hipóteses Porque a pessoa fica muito tempo fora de casa E esse cachorro não consegue ficar sozinho Ou a pessoa talvez quer um pouco mais pra ele Mas boa parte dos cães que vão pra escola Creche, lugar desse tipo Precisam de mais orientação Então pense nisso Marcos, o que, é que você tem a dizer sobre esse assunto?
2: Pô, tem alguma coisa a dizer? <risos> não, se você quiser
0: complementar Só, né? Jogue duro. Jogue duro! É, Zeus e Atena, essa dupla falou, se trabalhar com estímulo controlado, cães escolhidos para interagir. Ah, você tinha falado alguma coisa antes. Cadê a primeira? Ah, você tinha falado aqui. Boa noite. Você falou, se trabalhar com estímulo controlado, cães escolhidos para interagir e deixar o um ambiente propício para ele poder escolher o melhor comportamento. Ah, é como eu falei, assim, eu acho que a, a, a dinâmica... A, Júlio... É, a, di a dinâmica é o seguinte é como a gente estava falando sobre essa questão de socialização né eu acho que são os cães que você tem que conhecer bem e saber que são cachorros que não vão fazer do seu cachorro um evento e um ambiente propício com certeza muita esse ambiente propício não é parque para cachorro nem praça, muitas vezes é a casa de alguém ou algum outro lugar e aí você vai ter que ser uma pessoa boa de linguagem corporal saber fazer essa leitura legal, advogar pelo espaço dos dois cães e pode dar muito certo como aqui tá dando muito certo, com as minhas, entendeu? Mas você tem que saber se você tem cachorros pré-dispostos a esse tipo de encontro. Um cachorro que vai ser uma boa referência pra te ajudar. E o segundo cachorro que você vai coordenar como é que vai ser essa interação, né? Leozinho falou muito bom, parabéns. Ah, a gente ia falar daqui, Raquel, qual seria a diferença da PE-900 pra EZ-900? A PE-900, Din, é um equipamento que eu não recomendo. Muita gente compra a PE-900 porque ela é muito... O marketing dela é para dest... todo mundo fala, ah, a coleira é a melhor coleira. Realmente ela é uma coleira muito muito boa. Ela só que ela tem muita função. E para a maioria, pensando que quando a gente faz um treinamento de coleira eletrônica, você vai ensinar um dono a manusear um equipamento que ele vai usar com o cachorro dele lá na frente, eu já atendi dois casos de pessoas que cometeram erros graves com a P900. Porque a P900 é um equipamento que tem seis funções diferentes. E as pessoas não precisam disso. A pessoa precisa do estímulo momentâneo, contínuo, vibração e tom. E olhe lá, na maioria das vezes o cachorro vai ter estímulo, vai usar estímulo contínuo e tom ou estímulo contínuo e vibração. Então todas as funções na PE900 fazem dela um equipamento muito complexo, confuso, que faz com que as pessoas às vezes tenham uma impressão errada da cola eletrônica. Eu já conheci pessoas que cometeram erros graves com a PE900 e... Desacreditaram um pouco da ideia do cola eletrônico Depois teve que reconstruir isso Então, A EZ é um equipamento praticamente igual a Mini Educator A diferença é que a EZ tem as quatro funções em botões separados Estímulo momentâneo, contínuo, vibração e tom A Mini ela tem estímulo contínuo, momentâneo e vibração ou tom Modelo novo você pode reprogramar para tom mas eu particularmente, eu sou bem franca com todo mundo que me faz essa pergunta. Se você trabalha com cachorro e você quer indicar um equipamento para trabalhar com seus clientes, compre a Mini Keeler 300. Ela é mais fácil de usar, a é mais simples de manusear, o controle é redondinho, os botões são grandes, não tem como errar, não tem. Eu tenho a EZ 900 e eu prefiro a Mini. Assim, a EZ não tem segredo, mas eu gosto dos botões maiores. Mas essa é a diferença, tá? A EZ900, ela, é, ela só tem quatro funções, ela é super simples, ela é mais fácil de manusear. Acho que fica a diferença, é a ergonomia do controle só. Quem gosta de um controle mais fininho, escolhe a EZ. Quem gosta do controle redondinho, escolhe a Mini, mas de potência, alcance, distância, tudo igual, tá? A PE já é muito complexa eu de verdade não recomendo. Tanto que eu nem ponho no site pra vender, algumas pessoas me perguntam. Eu não recomendo mesmo, porque eu acho que é muito complexa. E eu vejo a coleira eletrônica como um equipamento que eu vou trabalhar com o cachorro e com o cliente. E o equipamento vai ser do cliente. Ele vai ter o equipamento para usar ao longo da vida com o cachorro. Então, eu acredito muito nisso. acredito muito na instrução de você passar esse conhecimento do manuseio do cola eletrônico para o cliente. E eu acho que para o cliente final, a, entre a EZ e a PE, não tenho a menor dúvida, a EZ900 é melhor, mais simples. Mas, pra mim, a opção de escolha pra todo cliente final é a mini. Tem algumas pessoas que escolhem a EZ. Escolhem. A EZ também é simples, tá? Mas essa é a pergunta. Essa é a resposta, tá? É... Cadê? Vocês estão... toma querido, que bom que você tá aqui. É... Cadê? Vocês estão perguntar aqui. O que eu faço pra mexer com o meu cão? Aonde? Pera aí. Já deu o resto da sua pergunta. Ah, um. Nem olhe pra pessoa que tá aparecendo que vai mexer com ele. Olha... O que você faz para o seu cachorro não, não não dar atenção, ou seja, não, não, não ficar em cima, tipo, se uma pessoa vem mexer com ele, o que você faz para seu cachorro ignorar a pessoa? Você corrigir o cachorro por mostrar qualquer sinal de excitação. Eu, Raquel, como eu trabalho com a color eletrônica, isso é muito fácil de fazer com color eletrônico, mais fácil do que com qualquer outra ferramenta, mas se você está trabalhando, você pode corrigir com a Prone Color também, se você usar, se você estiver trabalhando só com a unificada, também dá pra corrigir, requer um pouco mais de manuseio, você pode corrigir com toque físico ou verbal, depende do cachorro. Mas o importante é, seu cachorro tem que ter uma consequência por mostrar qualquer sinal de excitação pela aproximação de uma pessoa estranha. É assim que você condiciona um cachorro a ignorar pessoas na rua. Tem cachorros que naturalmente não gostam dessa interação, naturalmente não se mostram tão, tipo, ai ah, gente não é tipo, a Matinho, de Matilde, amigozinha. Ela não liga, ela já chama atenção na rua, mas... Velho, você pode falar o que você quiser pra ela, ela fica olhando pra você assim. Ela, se ela não te conhece, ela não te dá a menor moral. Já a Lúcia, minha cachorra, todo mundo, se você vier falar com ela, fica super animada. A tendência dela é essa, porque ela adora a gente. Então, você faz como? Você corrige o cachorro. No primeiro sinal de excitação pela aproximação de uma pessoa. Vale considerar que isso é um protocolo que tem que ser feito de forma justa, tá? Então, assim... Você não vai deixar a pessoa ficar literalmente em cima do seu cachorro, você fazer os dois lados da moeda. Você vai corrigir seu cachorro pelos primeiros sinais de excitação, mas também rapidinho para a pessoa te dar espaço, né? Se você tiver num protocolo de treinamento, aí você vai criar uma situação com alguém que seja parceiro seu, seu amigo, alguém que vai se aproximar de uma certa distância para você pegar o timing correto de correção, até que o seu cachorro ignore, tá? Vocês querem, vocês querem completar, gente, isso aí ou não? Sobre isso não, aqui. Não, é... isso
1: é isso aí, né? A gente usa collar também, então é. isso aí é muito simples Olhou pro lado e
0: É, eu acho que com a cola eletrônica é a coisa mais fácil que tem É com, pra fazer isso aí é... Francinaldo falou Boa noite Raquel e seus convidados, todo no trabalho Mas parei pra mandar uma mensagem, adoro o pessoal do Bangalô é... é tá popular demais <risos> <risos> é, Ele tinha falado, assim, se chegar eu falo que ela mas É isso que a gente respondeu aqui, tá Júlio mas, enfim, corre, você tem que corrigir o menor sinal de excitação, tá? Lúcia, dito boa noite, Raquel, saudades, imagina, boa noite. Sérgio, meu bem, você tava aí, faltou você, Sérgio, hoje aqui. É, Angélica falou assim, Raquel, enviei um e-mail explicando tudo, ficou bem mais claro, quando o para responde minha dúvida, ele frequentava a creche e realmente o problema apareceu depois que ele brigou por causa de um brinquedo. Essa é a Angélica do Salsichinha, vocês lembram, né? Beleza, Angélica, eu vou dar uma olhada no seu e-mail sim, e aí eu tento te ajudar. Mas, ou seja, eu acho que é até bom você ter colocado essa referência aqui, né? Como esses acidentes acontecem. A gente bateu tanto na tecla de segurança que a Angélica acabou dando um exemplo aqui. Ele frequentava a creche, o problema apareceu depois que ele brigou por causa de um brinquedo. Então, quando a gente fala de guarda de recurso, de coisas desse tipo... Aliás, eu até postei um negócio no Instagram hoje interessante sobre essa fase de ruídos filhotes de osso que eu dei pra Emma. Por que, que eu não deixo nada com ela nessa primeira fase? E eu também não deixo nada com os outros cachorros aqui. E, e assim, meus cachorros não tem brinquedo aí, mas também não vai ter. Ela vai ter uns ossos, de umas rótulos de boi pra morder nessa fase só. Mas eu não quero que ela tome posse de nada. Eu não quero que ela ache que nada é dela, eu quero que os recursos venham de mim. Mas essas brigas de creche por conta de objeto, brinquedo... Eu já vi é, cachorros brigarem por causa de pote de água numa praça. Briga feia mesmo por conta disso, né? Então, é complicado. Uh, Marlene tinha dito aqui, meu dog desde o início foi caminhada estruturada, caixa de transporte, place, treino, correção, do que se não quer motivar o que se quer, fazer disso a vida, eu tô com o dog. Isso aí, Marlene, você é jogador. Samara falou aqui, vocês conhecem algum lugar lá, tipo Bangalô? <risos> aqui na região de Porto Alegre, sou adestradora, já conversei com vocês em outras lives, mas adestra a domicílio, precisa ambientar o meu próprio cão com cães equilibrados. É, aqui só vejo hospedagem tipo loucura, eu não quero isso Samara olha, você tinha que montar um espaço assim, né, já que não tem pense sempre na no, na, assim, na esfera do mercado, se você não achar nenhum lugar que tenha uma estrutura legal me, meu conselho pra você é procure cães que você conheça, você é destra você pode até atender alguns cachorros que sejam bons candidatos pra eventualmente você fazer uma programação, tipo Vamos caminhar junto. Vamos tomar uma água de coco junto. A socialização, ela não precisa ser essa ideia de um lugar grande com 10 cachorros. Muitas vezes o seu cachorro vai conhecer um cachorro de cada vez. Então, não, 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 não fique pensando que tem que existir uma estrutura. Eu falei brincando para você, mas assim, se você quiser abrir um negócio de tipo Bangalô, aí, ó, você, tem, não tem, você não tem concorrência, tá? Mas enquanto esse lugar não existe, vá um passo de cada vez. Tá? É melhor você conhecer que seu, que seu cachorro tenha contato com o um cachorro de cada vez e, e em situações do seu dia a dia, da dinâmica da sua cidade, do seu, do seu contexto. Vamos almoçar, vamos caminhar em algum lugar, vamos caminhar numa praça, vamos fazer uma trilha, entendeu? Eles não precisam fisicamente se conhecer, mas eu começaria por aí. Marcos, o que, que você tem a dizer sobre isso?
2: Eu, quando eu tinha o meu cachorro sozinho, eu levava ele em muitos, muitas aulas eu levava com cães que eu já conhecia bem, já me conheciam bem, e já estavam é, dentro de uma estrutura legal. Eu levava meu cães. E a interação é exatamente o que falou, Raquel. Estão é, é, socializando? Estão, mas eles estão caminhando junto, não tem essa coisa de um cachorro pulando no outro, é, parou numa praça, vou colocar os dois deitados ali, os dois vão ficar juntos no Sim. cantinho deitado muita interação, eles estão socializando já, já estão ah. se conhecendo. É porque existe na cabeça das pessoas essa imagem que a mídia tanto vende, né? o mercado até vende essa imagem, de cachorro pulando, cachorro brincando, isso a gente vê entre cachorros e filhotes. Sim. Só que o cachorro o adulto ele não faz isso. Não. Se ele está fazendo isso porque ele aprendeu a fazer dessa maneira e não foi corrigido dali em diante, né, quando era pequeno, não Sim. teve nenhum tipo de coisa, ó, oh, é, o exemplo do Bangalô é maravilhoso ali, a gente, todas as vezes que fomos lá, é exatamente a mesma coisa, libera os cachorros, não tem contato físico dessa maneira, né, é, daí o Tiago, podem falar disso muito bem, então, eu vejo muito dessa maneira, o que é para você socialização, como Sim. que você quer socializar o seu cachorro? Para você, socialização é o que? O seu cachorro está numa caminhada para outro cachorro? Para mim, isso é socialização. É. E aí, ambiente enriquecido, hein? É isso aí. Você tá pensando, tá? O enriquecimento ambiental e a socialização. É a coisa mais legal? Não tem. Pois é. E eu isso com vários cachorros. E assim, eu sei quais cachorros podem e quais não podem. Porque tem cachorro que é difícil. É muito legal, porque. É, eu atendo em Alphaville, então eu vou de uma casa para outra com um cachorro. E às vezes, é, eu, eu, com esse cachorro eu vou para uma outra casa, casas diferentes, cães diferentes. Nunca é o mesmo... É, às vezes não é o mesmo combo de cachorros que está comigo. Sim. E é, é, tem toda uma regra quando eu chego na casa, eu chego com um cachorro na casa do segundo. O primeiro ele vai ficar sentado ou então deitado em place esperando, eu pego o outro Coloca um Promcola no outro Eu só passei com o com os cachorros lá Sim Coloca o outro O outro vem comigo Aí eu tiro o primeiro do place E a gente vai caminhar É isso Não tem da pula na cabeça Não tem nada
0: disso <risos> Tiago, Renatinha Samara está querendo um bangalô Em Porto Alegre Como não tem, qual é a alternativa Que vocês dão para ela?
3: Eu acho que, como alternativa, vocês falaram tudo, é isso, né? Nem, não, a última coisa que os cachorros fazem quando eles entram aqui é ter contato direto com outros cães. A socialização é toda feita mesmo no esquema dele, deles não precisarem ter necessariamente o contato físico para eles conhecer contato físico acontece como uma consequência da resposta que a gente vê deles é, lidando, interagindo com os cães. Mas uma coisa que eu, que eu acho legal de falar, Raquel, também... É sobre a moça que falou também da creche, dos brinquedos, né dos brinquedos de cães, acho que todo, todo mundo, é, por que, né? Por que que muitas vezes esses problemas acontecem na creche, quando tem muitos cães? Por que que a gente fala tanto dos problemas que envolvem os parco, os, o, o parcão lá dos cachorros e tudo mais? É, é também um pouco de tudo que a gente falou sobre rotina, e é você entender que cada indivíduo ali é um... E você não pode ele chegar num dia de creche e simplesmente achar que todo mundo vai brincar e tacar bolinha e tudo mais. E aí, trazendo para o Bangalô, tem cachorros que quando vem aqui, por exemplo, a gente decide que não vai botar, a gente usa os ossos, né? Sim. Eles que a gente não vai botar osso naquele dia. Todos os outros cachorros que se dão bem com os ossos no grupo, eles não vão ter ossos naquele dia, porque tem Sim. um indivíduo no grupo que não sabe lidar ali naquele momento. A gente pode trabalhar com ele? Pode. Mas não existe, eu acho que para um, um grupo de clientes funcionar bem juntos e essa dinâmica de escola e de creche aí, é, é muito isso. A gente saber a individualidade de cada um ali. Não é simplesmente colocar um monte de coisa ali e tratar todos como iguais, porque não são, né? Tem... Tem cachorros de vários hábitos, de várias idades, de uma série de coisas que diferenciam um do outro, né? Tem cachorro, ou, ou, por exemplo, o Ramon, que começou a vir aqui filhotinho, a gente não dava, a gente começou a perceber que ele estava muito pegando os ossos e levando para um lugar, e a gente começou a dar uma diminuída um pouco nisso, controlar um pouco mais, porque eu preciso considerar que ele, né, eu não quero que ele seja um cachorro que fique usando muito a boca o tempo todo, uma vez Sim. que ele é um pitbull. Então você tem que ter essa leitura de cada indivíduo, né, para as coisas funcionarem, acho que isso em casa também, mas muito Sim. mais, muito de cães.
1: E se no caso dela, se, ah, mas eu não tenho nenhum cachorro ainda equilibrado para botar no, no, junto com o meu cachorro, não coloque. Sim, trabalha na praça,
3: senta num banco na praça, né?
1: Tudo que eu vou fazer com cada dog que vem aqui no Bangalô, simplesmente o meu, eu quero que tudo que eu faça seja agradável, tanto para o cachorro quanto para mim. Se não, não tem como ser agradável pro dog, porque a, a cachorrada aí tá tudo doida, tudo bem, não, 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 não faça nesse momento, enquanto não aparecer, você não faz, porque mais vale a experiência ser boa quando ele tiver esse contato com outro cachorro, contato do jeito que a gente tá falando, sem interagir, vai ser melhor do que querer forçar a barra com o cachorro para querer socializar de qualquer forma, mesmo caminhando, existem cães que, cara, de repente você vai querer juntar o seu cachorro, o cachorro. Ah, junto com o seu vizinho, cara, o cachorro do seu vizinho é maluco na rua. É, então assim, isso aí. Nem, nem caminhar junto, nem caminhar junto é legal com o cachorro do seu vizinho, porque se o cachorro, cachorro do seu vizinho precisa de um trabalho específico antes de sair na rua. Então você está colocando o seu cachorro no meio de um cara que está sendo um péssimo exemplo para o seu cachorro. Então assim, você planejou esse tipo de socialização? Era esse tipo de socialização que você esperava? Acredito que não. Então, assim, não tenha pressa, né? A gente fala que cães precisam socializar, precisam... Precisam, mas, assim, se não tem, é melhor... Antes só do que mal acompanhado, <risos> é sabe? Isso
0: aí, é isso aí. Aí você estava tentando lembrar que queria... dessa frase, Thiago?
1: É, porque, assim, na verdade, o seu cachorro precisa é uma rotina estruturada. Caminhada, é. comida e descanso. Feito isso, o que vier na vida dele de uma forma produtiva, de uma forma agradável, de uma né, é válido, mas... Assim, entendeu? Porque tem muito cachorro que tem muito contato com outros cães, se super brinca, se dá bem, não arruma conflito, mas tem uma péssima rotina no, no mau caminho, entendeu? Então assim, o que, que é da hora mesmo? O que seu cachorro precisa é uma coisa. Claro que trabalhar com, envolver ele com outros cães é importante, é importante, mas assim, é, a rotina é muito mais importante, se não, não tem dog aí na sua cidade, cara, aguarde, ou se você planeja montar um negócio, tá aí a sua chance de fazer algo diferente. Porque você vai ser uma, uma, uma pessoa que já, já, já viu que não dá certo, que não quer isso e deve ter inúmeras na sua cidade também. Elas só estão esperando a oportunidade de aparecer um profissional que fale todo, toda essa informação para ela. Que é exatamente o que a gente está fazendo na live, nos conteúdos, todo mundo Sim. faz na internet. É exatamente isso que a gente quer, pessoas que mais procurem espaço. Com um cães equilibrado do que essa farra do boi que nem é tem em todos os locais. Conto, aí. De fada,
3: conto de fadas na internet já tem muito. Agora né? é vida é
1: real. E, cara, e assim é. Tem muita empresa. Eu não quero eu gosto de falar mal dos outros, né? Mas assim, tem muita empresa que não tá, tá mais perdida, que segue tiroteio. Essa que é a verdade, né? E Sim. os donos mais ainda. Mas. <risos> Eu, cara, sério, eu tenho visto que tem mais gente se esforçando. Tem, eu também é, já percebi. Tem eu mais. acho que, assim, a, 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 tá virando o jogo, sabe? Porque Tá assim, nascendo uma
0: comunidade nova, que... mais corajosa aí.
1: É, porque, na verdade, assim, principalmente os adestradores novos. Eu vejo uma galera que segue o Bangalô, cara, que, tipo, porra da hora o trabalho de vocês, é exatamente o que eu penso, que eu fico feliz pra cacete mesmo, assim, de ver Sim. que eu tô fazendo com que uma pessoa... Já percebeu que tem o lado de faz de conta, que também a gente ajuda. É reforço positivo, gente, a gente também Sim. trabalha com reforço positivo. Você mostrou no seu, no seu canal com a, com a cachorrinha aí, fazendo um reforço positivo. Sim. O problema é que reforço positivo não, 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 não resolve tudo. Se resolvesse, eu juro por Deus, eu era fabricante de petisco. <risos> faz tem comportamentos que você tem que botar um não, tem comportamentos que interferem no corpo, em outro indivíduo, seja cachorro, seja um ser humano. Então tem coisas que não resolve, infelizmente não resolve. A gente estava com a galera do Ledog semana passada e o Kiko é engraçadíssimo, ele falou assim, você pode entrar no YouTube e procurar qualquer coisa, como construir um copo de plástico, vai estar lá no YouTube, de um passo a passo. Como quebrar o vidro de um celular? Vai estar lá um passo a passo. Mas se você colocar como, como reabilitar um cachorro rottweiler agressivo com pessoas com petisco, não vai ter. E não vai ter. É verdade, é verdade. E não vai ter porque não existe. É verdade. Então, assim, quando eu vejo que as pessoas literalmente estão tá caindo a ficha para esse lado e que estão tá indo para uma linha de comportamento... Juro por Deus que eu fico extremamente feliz, tem inúmeras empresas que seguem a gente, que a gente fala, cara, pode mandar a dúvida que for, que a gente manda, tira a dúvida, a gente se ajuda, enfim, a gente Sim. tá mais para ajudar as pessoas e aprender também com as pessoas, né? Sim. Então, a gente fica bem contente, que aparentemente, eu não sei se é o sal que eu tô seguindo na internet que tá me favorecendo. <risos> porque coisa ruim eu já nem vejo tanto, mas assim, eu vejo que a galera tá mais, principalmente os jovens que estão começando a trabalhar. Eu também
0: percebi já, tem uma, tem uma geração que ou é uma geração nova, ou uma geração que não aparecer e tá aparecendo mais, tem muito mais gente fazendo plays, tem muito mais gente falando de caminhada estruturada, tem muito mais gente trabalhando com prom tem muito mais gente falando sobre caixa de transporte, enfim... A gente tá começando, talvez, a abrir essa porta e tem mais gente participando. Então, a gente tá criando uma comunidade maior, melhor, com mais qualidade, mostrando mais o trabalho. Então, eu acho que isso vai fazer toda a diferença lá na frente. E é como e você falou, boca. se você tá aí agora, Samara, e você não tem um ambiente ideal, sabe onde eu começaria? Treine o seu cachorro e aprenda a circular com o seu cachorro em ambientes sociais, sem seu cachorro incomodar ninguém. Esse é o primeiro passo da socialização. Mesmo que ele não conheça cachorro nenhum, mesmo que ele não vá para espaço nenhum e fique solto com cachorro nenhum. Se ele souber transitar na sua cidade, em qualquer ambiente social e não incomodar ninguém, nem nenhum outro cachorro, você já deu um passo largo e amanhã você vai pegar um cliente seu, outros cachorros que você vai treinar, vai fazer a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa amanhã você tem uma comunidade. Nem que você não tenha um espaço, você vai ter uma comunidade de pessoas que pensam igual, Fazem a mesma coisa e, eventualmente, vão poder estar juntas com seus cachorros. Como a gente fez. Eu, o Marcos, a Leia a Ju, todo mundo foi no Bangalô. A gente foi com os nossos cachorros assim. E a gente não teve problema nenhum. Então, todos nós tivemos a oportunidade de ter um dia nós com nossos cachorros. Isso é um puta momento de socialização bacana para os cachorros. E é o que você precisa. Você não precisa mais do que isso, né? Mas em vista Quem sabe lá na frente você não... Não tem o seu, o seu negócio também. Amanhã você não ajuda a galera também, né? Gente, eu vou responder mais um. Mas a gente vai ter que finalizar. Porque daqui a pouco todo mundo tem que dormir, né? A Aninha da, da, da Salsichinha falou. Vocês são excepcionais. Exatamente isso. Deixei que, tomasse as, que ela tomasse as decisões. A Budog, quando ela chega perto de mim. Já pegou ela duas vezes no pescoço. Vários pontos. Realmente quem precisa de treinamento sou eu. admito. Não sei como educar. Mora em Santa Cruz do Sul. Aqui não trabalho com equipamento tipo coleiro eletrônico e tal. Aninha... Talvez no seu caso, eu acho que é até bom você reconhecer, o primeiro passo é a gente reconhecer onde as coisas começaram a dar errado e mergulhe você nesse universo. Eu acho que quando a gente tem cachorros com problema, principalmente quando você tá num lugar onde você não tem tanto acesso a profissional de ajuda presencial, eu acho que a vida te força a você aprender mais sobre isso. Quando você fez a escolha de ter os cachorros, lógico, ninguém planeja isso, mas... Toda essa, o fato de você ter reconhecido que você não sabe o que fazer em situações como essa, pode ser o maior elemento motivador para você a começar a aprender dá pra você fazer muita coisa sozinha se dedique, é, veja o conteúdo, a gente posta, o Marcos posta também, é, Thiago e Renatinha postam também, a gente já tenta ajudar o máximo que a gente pode, via Youtube, via Facebook via Instagram, mas põe a mão na massa comece do básico Controle o ambiente, gerencie o espaço e comece a trabalhar com um de cada vez, tá? Eu não quero que você tenha problemas maiores no futuro. Acho que eu sei que você me mandou um e-mail pra falar sobre isso. Eu vou até dar uma olhada, mas é arriscada a situação que você tá. E como eu te falei antes, se você quer um dia ter um negócio desse tipo você tem aí um, um quebra-cabeça para desvendar, que são os seus cachorros, comece deles, dedique tempo para estudar sobre esse assunto, tem muita coisa que você pode fazer você mesma, e talvez essa seja a sua jornada pessoal de descoberta, é você entender porque que você deixou os cachorros chegarem nesse ponto, e não é questão de você se martirizar, na é questão de você entender mesmo, essa descoberta que a gente faz quando a gente tem cachorro, fala muito sobre quem a gente é, e muitas vezes a gente muda o curso da nossa vida em várias outras esferas por conta dessa descoberta. Então acho que vai valer muito a pena pra você ir mais a fundo sobre isso, viu Aninha? Gente, mas é isso. Vai dar 20 para 9 Deixa eu ver quem mais tinha falado aqui. Denis, galera. Ah, Norberto. Norberto falou. Oi, minha gente. Tenho acompanhado o trabalho intenso do Bangalô e do Marcos, apesar de estar sumido das lives da Raquel. Tô sempre de olho no movimento. <risos> Bem-vinda aí, mas parabéns, Jaquiel, oh, meu bem, obrigada Norberto, você não tá sumido não, eu, eu, a gente tá sumido, tá todo mundo aqui na batalha diária, mas, mas a gente tá aqui, obrigada viu, por acompanhar o trabalho dos meninos, da galera, ó, eu vou ler a última do Humberto, o Humberto tinha dito aqui, Raquel, boa noite, semana passada tive a oportunidade de conversar com alguém é, adestadores da corrente positiva Com o intuito de ouvir outras opiniões e visões A respeito da punição e reforço Qual a opinião de vocês a respeito da punição positiva em cães? Causa ansiedade quando o cão entra em contato com estímulo Exemplo, se o cão se aproxima O cachorro late é corrigido ou cão se aproxima, o cão muda de postura e é corrigido Vocês acham que isso gera ansiedade Toda vez que um cão se aproxima Vocês acham que a punição positiva modifica o um comportamento Ou suprime Humberto, é legal que você tenha tido a oportunidade De conversar com essa galera do outro lado da moeda E muito provavelmente o que você vai ouvir é isso é que a correção vai deixar o cachorro mais ansioso, que a correção vai inibir os sinais de agressividade, toda aquela história que eles falam. Eu vou te dar a minha opinião, a minha resposta honesta e objetiva. Eu acho que tudo isso é valela, é mentira. Pra, o, aliás, o, o cachorro que é corrigido no time certo é um cachorro que passa por muito menos estresse do que um cachorro que fica o tempo inteiro ignorando, ou seja, ele não recebe nenhum respaldo, nenhuma resposta sua quando ele faz alguma coisa errada e você fica constantemente tentando induzir o cachorro a fazer a escolha certa. Isso é absolutamente confuso para qualquer espécie. O cachorro, você vai interromper um comportamento negativo. Isso é nada mais do que natural. Eu tenho um vídeo que fala a natureza corrige. Se você não corrige, a natureza vai corrigir. A natureza vai corrigir como? Criando uma consequência muito pior o seu cachorro. Na esfera de dois cachorros é um abrigo, um ataque pode ser fatal, O seu cachorro pode ser atropelado, enfim. É... A sua pergunta final que você falou, que você acha que a punição positiva modifica o comportamento ou suprime, depende. Eu acho que depende do comportamento que você está considerando. A modificação comportamental, ela acontece com hábitos diferentes. Uma correção, na, no primeiro momento, ela suprime a reação negativa que você não quer que se repita. Então, vamos supor, o cachorro que reage a outros cães de forma negativa na rua. Então, se eu estou saindo com o cachorro pela primeira vez e é a primeira vez que o cachorro olha aí, fica alerta, eu corrijo ele no colo eletrônico, naquele instante eu suprimi a reação dele. A modificação comportamental não acontece uma vez que você corrige, ela acontece quando isso se torna constante, quando, quando você começa a repetir das vezes a chamar a atenção do cachorro com estímulo toda vez que ele tem essa reação. E, eventualmente ele vai entender o seguinte, toda vez que eu tenho essa reação, esse estímulo acontece, ele vai começar a fazer escolhas diferentes, tá? Então, a modificação, ela é a longo prazo. Modificação comportamental, ela é a longo prazo. E esse a longo prazo não é um ano, tá? Se a longo prazo são semanas de repetição constante que você faz. Mas, eu acho que não existe correção causa ansiedade. Pelo contrário, eu acho que o cachorro que não é corrigido é o cachorro mais ansioso. Muitos cachorros, eu já atendi assim, que são extremamente ansiosos porque eles nunca foram corrigidos. Então, o cachorro, a pessoa, o cachorro fica constantemente, constantemente errando e a pessoa ignora os erros e fica tentando encontrar momentos de acerto para fazer marcação nesse sentido, e eu não vejo desse jeito, eu por experiência posso te falar que muitos cachorros, se bene a maioria dos cachorros se beneficiam demais com o approach direto e objetivo quando você trabalha com cola eletrônica e pro collar porque você elimina um tempo enorme de dúvida e de confusão e de esfera nebulosa para um cachorro que nunca foi corrigido, tá? O que vocês acham, gente?
3: Eu acho importante ressaltar também o lance do timing de correção do dos Porque isso. muitas vezes é, o cachorro pode ficar ansioso com uma correção é, se essa correção não está sendo aplicada no, no timing correto ou se, e aí não está rolando uma comunicação efetiva. E isso eu acredito que possa causar uma ansiedade. Mas não o fato de corrigir. Se você entender o time correto de correção daquele cachorro, e isso é uma coisa que a E-Color dá muito pra gente, né? que É, um, é, é a correção no time correto. É, a comunicação fica clara, fica efetiva, e você comunica para aquele cachorro que não é permitido tal comportamento ou tal coisa ali que tá acontecendo, né? Pelo menos é. é, é, é eu tentando pensar no lance da ansiedade a correção, a única possibilidade que me vem à cabeça são correções nos times errados. E, né?
0: Deixa eu assim. falar. É, 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 é exatamente isso Eu quero só completar Antes de, você, de o Thiago e o Marcos falarem Porque assim, por exemplo você, A modificação comportamental Nunca vai acontecer Com reforço positivo Nunca, tá? São duas coisas diferentes Treinamento, você faz Você cria uma resposta nova Com reforço positivo Então o videozinho que eu fiz com a Emma Eu tava fazendo um trabalho de indução com a Emma Com a comida do dia, nem de guia ela tava ela nunca fez isso na vida, é uma coisa nova que não faz parte da resposta comportamental dela, eu criei uma coisa nova com a associação da comida do dia, eu nunca vou fazer isso com um comportamento que já existe e eu quero modificar, eu quero o inverso daquilo, então se eu tenho um cachorro que é, avança em outros cachorros no passeio não, eu não tenho como reforçar o que eu quero eliminar ou suprimir, não existe isso, então esse pessoal o que, é que eles fazem? Eles ignoram a reação negativa por completo e tentam substituir isso por um comportamento paralelo, que seria sentar e comer na minha mão. Isso não funciona hoje, não funcionou 100 anos atrás e não vai funcionar daqui a 100 anos. Essa é a maior mentira desse mercado. Eu e todo mundo trabalha com reforço positivo. A gente usa a comida do dia e induz vários comportamentos novos que o cachorro nunca teve. Mas quando você quer extinguir um comportamento você tem que corrigir, na intensidade certa, no momento certo. Uma coisa, por exemplo, um cachorro que late dentro da caixa de transporte, faz escândalo, morde a porta e tal. Se você não fizer nada e você tiver um caso drástico de um cachorro que pode machucar a boca, sangrar, quebrar dente, rasgar a gengiva, você está deixando o cachorro ir até o fim sozinho. Tem intensidades diferentes para você esperar da caixa de então, transporte, eu estou dando um exemplo mais drástico. Mas se você consegue corrigir o cachorro com um bunker, por exemplo, ou com a cola eletrônica, você interrompe um ciclo que pode ser altamente destrutivo para o seu cachorro. Então, numa situação como essa, não tem filé mignon. Eu, eu tinha um exemplo ontem aqui. A Emma nunca pôs uma guia no pescoço. E a Emma gosta de comida. Quando eu fui introduzir a guia para ela, eu tentei usar um pouco de comida e ela não comeu. E ela é um filhote de cinco meses, tá? Ou seja, ela não queria fazer... Ela não queria o um negócio no pescoço dela e ela falou, também não quero comida. Então, vale lembrar isso, tá? Eu acho ótimo você conversar com pessoas diferentes, porque é, é até pra você entender a argumentação. Quando as pessoas usam esse termo de a correção que a sociedade faz isso, faz aquilo, isso não é verdade. Existe gente que faz coisa errada? Existe. Tem gente que vai usar reforço positivo errado, tem gente que usa clicker errado e tem gente que vai usar correção ou punição positiva errado também. Mas todas as coisas feitas da forma correta são efetivas. E eu acho que a punição positiva ou correção no timing certo e na intensidade correta é a melhor coisa para os cachorros. É a libertador. Marcos, o que, é que você acha?
2: Eu dei um exemplo que eu ia citar e quando eu cheguei eu achei absurdo até. A mulher, ela tinha um cachorro que toda vez que via outro cães na rua ficava reativo demais, latindo, latindo e o que ela fazia? Sentava o cachorro e começava a dar petisco, 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 petisco. É. Na minha aquele cachorro ele estava fazendo aquilo até com mais motivação, né? Sim. Então, ah, eu vou pensar como o cachorro, pô, oh, o oh, cachorro ali, ah, peraí, é só eu que eu vou ganhar petisco? Opa, vou latir, Sento, ganho petisco, petisco, petisco. É a
0: sequência daquele vídeo que eu falei. A sequência é, eu tô na rua, eu vejo um cachorro, eu, eu
2: explodo, ela
0: me chama, eu sento e ganho comida. Essa é a sequência que ela criou.
2: É vantajoso. Sim. Isso foi uma decisão que ensinou pra ela um ano de trabalho com o cara. Ah. E o cachorro foi recuperado. Aí, uma aulinha de coleira eletrônica, claro, aula da rua, antes Sim. dessa aula da tem que fazer uma introdução com o cachorro na coleira eletrônica. Eu não vou colocar a coleira eletrônica no cachorro e vou falar, vamos para rua. Sim. Vai dar ruim. Então, fiz uma série de treinos com o cachorro dentro de casa, com a coleira eletrônica, para o cachorro entender o que, que é a dita cuja. Depois que ele entendeu a dita cuja, aí você vai com ele para rua. Sim. E é aquilo, correção, precisa de correção. E é aquilo que todos nós falamos, não tem essa coisa de... Ah, que número que você vai usar para corrigir? É o cachorro que vai te dizer. Sim. Então, eu estou trabalhando com o cachorro do 4, na rua pode estar trabalhando com ele no 30, no 50.
0: Com certeza.
2: É correção. Sem correção de valor, Raquel. É o que você bate sempre nessa tecla, né? Não tem solução. É. Não tem. Eu
0: assim, Se você tiver, Humberto, num diálogo como esse, é eu ótimo, acho ótimo dialogar. Mas peça para as pessoas te mostrarem um vídeo. Eu quero ver como você faz. Ou então, peça pra ela fazer na sua frente. Não tem... Contra-resultado não existe argumento. E assim, não é uma guerra que a gente tá fazendo aqui não, tá gente? Acho que isso é um diálogo que eu sempre tenho aqui no canal com vocês. E eu, eu gosto de elucidar e deixar claro isso, porque infelizmente muita gente gravita pra esse tipo de solução e passa anos com o mesmo problema. Coloca o cachorro numa situação onde o cachorro vai ficar agonizando anos e anos e anos quando não é por ali. Então... Sejam realistas, objetivamente falando, e busquem resultados reais. Olha a linguagem corporal do cachorro, você vai ver se o cachorro está mais ansioso ou não, tá? Eu acho que é por aí. Vou ler a última aqui. O Norberto tinha falado, Raquel, você utilizou um termo que eu gosto bastante, ser justo. se envolve muitos conhecimentos e técnicas de timing, habituação, passando por ambientação e pareando estímulos de acordo com comportamentos. São por essas e por outras que muita gente queima as fichas e ferramentas e fecha as portas para quem sabe... É trabalhar de verdade. É verdade, Norberto. É importante a gente falar sobre isso, né? Trabalhar de forma justa com os cachorros, usar o timing certo, no momento certo, na intensidade certa. Seja com o equipamento que for, tá, gente? Isso não tá restrito à coleta eletrônica, não. É Mas qualquer equipamento que você usar ou qualquer modelo de treinamento que você fizer. Eu acho que o treinamento é justo. Se você sabe o cachorro que você tem e como você tá fazendo, você vai fazer do jeito certo. Mas, gente, é isso. Estão 10 para 10 da noite. você vai ficar aqui não até amanhã. <risos> Galera, foi lindo. Obrigado a todos vocês que participaram. Pra quem não deu tempo de eu responder as perguntas de vocês, depois eu dou uma olhadinha, vejo o que, é que eu posso fazer. Mas Marcos, Renatinho e Tiago são da casa, eles vão estar sempre aqui. A gente vai voltar pra fazer live sempre, tá? Mas vamos descansar. Que amanhã tem mais é dia de branco, como se diz na Bahia, tá, gente? Brigadíssimo. Um beijo enorme pra vocês. Uma ótima noite. A gente se vê em breve, na próxima live.